0: Ja, dann lass uns über AEW Revolution sprechen, AEW Revolution 2023, gestern Nacht stattgefunden. Alle, die jetzt auf YouTube äh, zuschauen, ihr seht den Chat im, hier, was heißt im Hintergrund, nebendran, die sind am Interagieren. Und alle, die auf Spotify hören, da lade ich jetzt nämlich auch die Sachen hoch, äh, ich grüße euch, freut mich, dass ihr hier zuschaut oder zuhört. Und äh, ich werde das heute nicht alleine machen, der Chat hat es schon mitbekommen, der Jill ist da, Jill, ich grüße dich nochmal.
1: Ja, ich grüße dich auch nochmal und ähm, bin froh, heute hier am Start zu sein, ähm, mit dir ein bisschen über Revolution zu quatschen, ähm, mit den Leuten im Chat mich auszutauschen, ähm, die Meinungen zu hören und ja ist, ja, ist ja nicht meine Premiere auf dem Kanal hier. Ne? Wir haben ja schon äh, den ein oder anderen Stream zusammen gemacht, wo es gerade losging. Äh, jetzt ist es aber ein bisschen länger her, Chamber hat ja leider nicht geklappt, aber dafür dann jetzt
0: Revolution. Das ist richtig. Und äh, auch spannend, wir, für die Leute, die es nicht wissen, Jin und ich haben ja auch ein langes Podcast-Projekt zusammen gemacht und sind ja generell schon ewig zusammen auch auf YouTube unterwegs und so, abgesehen von unserer privaten Freundschaft natürlich, aber auch was, was hier das, das Internet-Game angeht. Also wir haben schon sehr, sehr oft zusammen über Wrestling gesprochen. Deswegen freut es mich umso mehr, das jetzt häufiger auch wieder mit dir tun zu können. Das will ich dir nochmal persönlich sagen, das freut mich.
1: Das äh, freut mich auch, ja. Das finde ich auch cool.
0: Und Chat. Uh, ihr seid ja nicht umsonst da. Ihr könnt natürlich immer, wenn wir unsere Meinung jetzt zu den Matches und so sagen, auch eure Meinung im Chat dazu schreiben. Denn da gehen wir natürlich auch drauf ein und so. Das ist immer cool, die Interaktion zu haben. Und ich würde sagen, vielleicht, ähm, bevor wir über die Show sprechen, bevor wir mit der Zero Hour reinstarten, deine Vorfreude, Jill, so im Vorfeld, was, was, was war da meine zu Revolution? Uh, hast du dich drauf gefreut?
1: Äh, ja, wir haben uns da kurz ausgetauscht gehabt in deinem Stream am, äh, am Donnerstag. Da habe ich auch die Leute gefragt, wie sieht's aus? Ja, stimmt. Vorfreude. Oh, er war bei mir irgendwie so, so eine 7 von 10, würde ich sagen. Ähm, war sicherlich nicht der beste Aufbau von einem AW-Pay-Per-View. Ähm, vor allem, wenn man so an die frühen AW-Zeiten zurückdenkt, gab es da doch äh, Shows, auf die ich mehr gehypt war oder auch Revolution letztes Jahr ähm, vom Bild ab. Ja. Was mir halt im, im Vorfeld gut gefallen hat, war äh, ja die top der Karte. Also da war ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass es da gutes wrestling gibt. Und ähm, ja, das ist ja immer schon ein die halbe Miete. Ne? Also wenn man weiß, man kriegt äh, höchstwahrscheinlich äh, gutes Wrestling geboten, macht das ja schon einen großen Teil der Freude aus. Ähm, ich fand die zwei Main-Events, wenn man so sagen kann, ähm, gut aufgebaut. Der Rest, ja, eher weniger. Deswegen war ich so bei einer 7 von 10.
0: Wir waren uns da tatsächlich einig. Also bei mir ist, also die, die Faktoren, wovon ein Hype abhängt, ein bisschen anders als bei dir inzwischen. Aber ich äh, habe auch gesagt, es sind so ein paar Matches auf der Card, die ich jetzt nicht unbedingt für ein Pay-Per-View gebraucht hätte oder nicht so gebookt hätte, aber auch ein paar Matches, die, auf die ich mich gefreut habe, wo, wo ich einfach wusste, okay, die, die liefern wrestlerisch ab. Und das ist halt das bestimmt so im Endeffekt äh, meinen Hype auf dem Pay-Per-View vor allem. Und deswegen war ich auch bei einer 7 von 10, weil ich halt wusste, die Show wird auf jeden Fall cool werden und ähm, das, das war sie im Endeffekt auch. Ähm, da gehen wir jetzt drauf ein. Hier schreiben viele Leute, oder ich habe hier gerade, Dennis hat geschrieben, Hype Level 4 von 10, also relativ niedrig, auch als wir darüber gesprochen haben im Vorfeld. Die meisten waren unter einer 7 von 10. Also es war jetzt nicht so eine Show. Ich glaube, das liegt daran, dass es nicht so diesen super klassischen guten Mainstream-Aufbau für viele Leute hatte. Ich glaube, das brauchen halt viele Leute, um da richtig investiert zu sein und äh, dementsprechend war der Hype nicht ganz so riesig. Ähm, ja, gucken wir mal, ob ob es abgeliefert hat im Endeffekt. Äh, für mich noch ein Name, der ist, das ist mir im Nachhinein mal so aufgefallen, der nicht bei der Show war, Darby Allen. Und ich glaube, Darby Allen, Chat äh, verbessert mich, falls ich falsch liege, aber Darby Allen war doch bisher bei gefühlt jedem Pay-Per-View, oder? Also das, das dürfte bestimmt das erste Mal seit Jahren gewesen sein, dass er nicht bei dieser Show war. Das fand ich irgendwie spannend zu sehen, weil er ist eigentlich ein Name, der immer ein Match hat.
1: Ja, man hat eigentlich immer das Gefühl, dass man auf die Pay-Per-Views noch so ein, Eight man tag team match rauf, klatscht damit Darby Allen auch auf der Show ist, so. Ja. Ähm, zumindest war es irgendwie die letzten zwei drei Male gefühlt so. Ja. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, aber ähm, im gleichen Atemzug zum Beispiel Orange Cassidy, der war glaube ich die letzten zwei oder drei Pay Views davor ähm, nicht wirklich gefeatured und das ist eigentlich auch so ein Name, der ja jetzt vielleicht nicht so big wie Darby Allen ist, aber der ja doch bei AW relativ hohes Standing hat, der war dann dafür dieses Mal dabei, ne?
0: Ja, das stimmt. Und der Chat schreibt übrigens, super, dass ich euch habe. Genau dafür ist es doch da, dass äh, Dami anscheinend eine Serie oder einen Film dreht. Das haben jetzt ein paar Leute geschrieben. Also, dass er deswegen nicht da ja. ist. Und das wusste ich tatsächlich nicht. Okay. Ich ähm, auch nicht. Ja, das. gut, das ist dann natürlich aber ein ich, Grund.
1: Aber, aber ich bin
0: auch nur ein News-Schreiber bei Spotify, ich muss sowas nicht wissen. Das ist richtig, ja. Das ist gar nicht dein Gebiet. <lacht> ich habe eine Ausrede auf jeden Fall. Ähm... Ja, ich würde sagen, kommen wir zu Zero Hour. Und hier haben es auch schon ein paar Leute reingeschrieben, Fortuna Griesen zum Beispiel. Neues Konzept der Zero Hour, gefällt mir besser. Äh, Martus hat geschrieben, dass er die Zero Hour gut strukturiert fand. Weniger Matches, mehr Pakete, keine Übersättigung von dem Pay-Per-View. Bitte immer so machen. Und ähm, es war ja so, dass wir auch wir zwei haben im Vorfeld ein bisschen geschrieben, also während der Zero Hour. Du hast gesagt, es erinnert dich mehr an das typische Pre-Show-Konzept von WWE, wie sie es machen. Halt viel mehr talking Moderatoren, die sozusagen durch die Show leiten. Also mehr Interviews. Und äh, findest du auch, dass das ein besseres Konzept ist für so eine Zero Hour? Ja, also
1: es hat mich auf jeden Fall daran erinnert. Dass ich könnte mir auch vorstellen, dass der äh, gute Michael Mansuri da vielleicht äh, ja, einen Einfluss drauf gehabt hat. Da hat er doch so ein bisschen die Produktion bei AEW verändert jetzt schon in den äh, drei Monaten, in denen er da ist. Ähm, da musste ich halt direkt dran denken. Ja. Äh, ich fand es auch ein bisschen angenehmer, ähm, weil einfach weil ich jemand bin, der ähm, ja nicht in der Zero Hour jetzt schon drei, vier Matches sehen muss. Ähm, ich möchte das lieber, dass man mich nochmal auf die Matches, die in der Main Show kommen, die dann wirklich wichtig sind, ähm, hypen. Und dementsprechend fand ich das eigentlich gut. Ähm, was ich nicht gut fand, war äh, den Humor von äh, dem lieben äh, RJ, RJ City, ich weiß nicht, wie er hieß. Also das war, war nicht meins.
0: Da wollte ich auch direkt drauf eingehen. Also, es gab sehr, sehr viele Interviews mit sehr vielen verschiedenen Wrestlern oder Wrestlerinnen. Und für mich auch, RJ, sehr cringe. Also, muss, glaube ich, muss, glaube ich der Humor von einem sein. Aber ich bin da bei dir. Also, ich fand vor allem das Interview mit, mit Powerhouse Hobbs richtig unangenehm, tatsächlich. Also, ähm, da muss ich dann sagen, anstatt sowas zu bringen, hätte ich dann doch lieber ein, zwei Matches mehr gesehen, wie man es sonst gemacht hat. Also, es kommt, glaube ich, darauf an, wie ich finde, diese Zero-Hour war jetzt nicht so gelungen mit diesem Konzept, aber vielleicht muss man auch erstmal reinkommen. Also an sich verstehe ich diesen, diesen Hintergrund, halt die Videopakete dazu bringen und ähm, nochmal mehr ja, irgendwie auch mit Interviews auf die Show vorzubereiten. Aber ich glaube, dass man mich besser eingestimmt hätte mit noch mehr In-Ring-Action. Ähm, das
1: ist ja aber jetzt ein
0: Wunder, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist, das ist crazy, gell, dass das bei mir so ist. Ja. Jonas hat geschrieben, er fände zwei Matches in der Zero-Hour passend. Ja, ich finde, eins hätte man noch machen können auf jeden Fall. Dann hätte man vielleicht nicht so viele gehabt. Und Aber es kam, es kam jetzt auch drauf an. Also ich fand die Interviews einfach nicht so lustig. Und es war nicht mein Humor. Deswegen, ja, ähm, mal gucken, wie man das sonst regeln wird. Vielleicht noch eine Sache in der Zero-Hour. Adam Cole hatte ein Interview. Der wird ja auch demnächst bei Dynamite sein, sein erstes Match bestreiten seit langer Zeit. Und da kann man vielleicht noch über den, den Gegner quatschen. Weil ich weiß nicht, ob man, wenn es einfach jemand aus dem Roster wäre, der... Vielleicht nicht so ganz prominent ist, den er halt einfach relativ schnell besiegt, ob man es nicht vielleicht schon angekündigt hätte? Oder glaubst du, es wird ein größerer Gegner und äh, ein größerer Name, der da irgendwie kommt, der jetzt alle überraschen soll?
1: Also, ich rechne irgendwie nicht mit so einem Riesennamen, weil ähm, man es irgendwie so zwischen diese zwei pay die man jetzt hat, so legt, weißt du? Also, mhm. man hatte jetzt Re Revolution und dann ist ja Double or Nothing ist ja auch schon in ja, zweieinhalb Monaten. Und ich denke mir, irgendwie, wenn es jetzt so eine absolut big surprise wäre, könnte man sich das auch aufsparen für dann. Ähm, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, es wird sich eher um Adam Cole gehen. Es wird vielleicht nur so eine kleine Überraschung sein. Ein gutes Match werden und Adam Cole ist sich Sieg und startet dann vermutlich seine nächste Fehde. Aber pff, wer weiß, vielleicht wird es auch eine große Überraschung und man möchte das Ganze im TV präsentieren. Das ist auch möglich.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also was ich schon ein paar Mal gelesen habe, war jetzt der Name Jay White, der da irgendwie reinkam. Wo ich immer noch der Meinung bin, er wird nicht zu AEW gehen, der ist für mich WWE-Bound. Ich tippe einfach Glaub sehr doll drauf. Äh, hier lese ich im Chat von Lukas Pelé. Takeshta ist natürlich immer ein Name, den man so als Gegner bringen kann, wenn du direkt willst, dass jemand äh, wrestlerisch super gut aussieht. Adam Cole gegen Matt Haven, okay, das hätte ein bisschen Vergangenheit, aber ja, dann wird es vielleicht auch einfach wirklich ein Name, der, keine Ahnung, der jetzt nicht so prominent ist und halt das Match verliert. Es wird um Adam Cole gehen, wie du schon sagst. <lacht> okay. Ja. Dann sprechen wir über das einzige Match, was in dieser zero Hour stattgefunden hat. Und das war ein Trios-Match. Lucha Brothers und Mark Briscoe gegen Josh Woods, Tony Nies und Abi Daiwari. Ähm Ich muss sagen, die Lucha Brothers haben hier auf jeden Fall nichts verloren. Also für mich sind die beiden, also müssen natürlich in der Main-Show stehen und sind auch, wenn man sie mal splitten sollte, absolute Main-Event-Topstars äh, bei AEW, meiner Meinung nach, Jill.
1: Ja, ich bin auch ein Fan von den beiden. Also, ähm... Grandiose Rester, ähm, deswegen auch ein bisschen schade, dass sie es nicht auf die Card geschafft haben, aber ich meine, hey, das ist halt das Geschäft, das ist eine Company, ähm, du kannst auch, auch wenn du vor allem 60 Minuten Ironman Match im Main Event hast, nicht 12, 13 Matches auf die Card packen und dann, dann passiert es halt eben auch mal, dass solche Leute nicht auf die Card kommen ähm, und dann halt in der Pre-Show landen. Finde ich jetzt an für sich nicht so schlimm, ähm, aber ja, wenn ich mir dann noch die Maincard angucke, hätte ich vielleicht doch das ein oder andere Match gestrichen und hätte dafür die Lucha Brothers äh, reingebracht. Ich kann zu dem Match an sich gar nicht viel sagen, das lief bei mir eher so ein bisschen nebenbei. Ähm, ich glaube, da kannst du mehr zu sagen.
0: Ja, das Ding ist halt, wenn ich mir das Tag Team Title Match auf der Main Show anschaue, dann hätten die Lucha Brothers da halt sehr, sehr gerne einen Platz einnehmen können. deswegen habe ich das so gesehen und natürlich kann nicht immer jeder Wrestler auf die Show, das verstehe ich auch alles, aber ja... Ich hätte es halt ein bisschen geswitcht, sagen wir es so. Ich ähm, ja. finde die Variabilität eigentlich nicht schlecht. Ich brauche nicht bei jedem Pay-Per-View die gleichen Leute, hat Jonas geschrieben. Ja, kann ich auch nachvollziehen, aber ich bin halt der Meinung, da sind halt Teams drin gewesen in dem Tag dem Title Match, die dann nicht hätten drinstehen müssen und dann halt lieber die Lucha Bros. Aber ja, ähm, dieses Match, du hast schon gesagt, kannst nicht so viel zu sagen. Es, mm. Erstmal fand ich es cool, dass äh, fast jeder in diesem Match Gold in der Gier hatte, weil Gold, ich feiere die, ist es eine Farbe? Ich weiß es immer noch nicht genau, aber ich feiere auf jeden Fall Gold extrem, deswegen, das war schon mal geil. Gab halt eine Heatphase so von den Heals und äh, Phoenix dann auf jeden Fall die richtige Wahl für den Hottag, Tag, dass, dass er den machen darf. Dann gab es so eine Art Corkscrew-Brainbuster in die Ecke von Josh Woods. Diesen Top-Rope-Runner hat man danach ein bisschen verkackt. Der sah nicht ganz so gut aus. Dann gab es so einen Dive nach draußen von Mark Briscoe mit dem Stuhl als Hilfe. Tower of Doom-Spot, vor 50 Nearfall. Dann auch ein äh, smart mark Sterling eingriff da gab es noch einen Nearfall. Und am Ende war es dann so, dass nach knapp 13 Minuten die Lucha Brothers und äh, Mark Briscoe gewonnen haben, nach dem Froggy Bow. Ja, ich fand, es war ein solides Match für den Einstieg. Also kann man machen, war solide. Und äh, why not, so ungefähr. Ich
1: finde äh, den, den Kommentar von Matos interessant, weil er sagt, ähm, es war passend, weil äh, das Tag-Team-Match ein Cooldown vor dem Iron-Man-Match sein muss und er die Lucha-Brothers darin nicht sehen will. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, da muss ich aber dann sagen, ähm, ist das normal, dass dein Tag-Team-Championship-Match ein Cooldown-Match sein soll oder ein Comedy-Match sein soll? Das sollte doch eigentlich nicht so sein. Also dann lass die Tag-Team-Titel doch ganz weg. Ähm... Oder präsentiere sie anders, weil ich finde irgendwie, ja, das ist irgendwie blöd, das dann als so Comedy-Match abzustempeln. oder. Also ich, sag, ich meine jetzt gar nicht, dass du das machst oder dass das vielleicht auch aus Company-Sicht so gesehen wird. Ähm, da tue ich mich dann ein bisschen schwer mit irgendwie. Also ich weiß, was du meinst, ich würde dir auch gar nicht äh, widersprechen, aber trotzdem sollte das Tag-Team-Title-Match ja eigentlich kein Cooldown-Match für den Main-Event sein.
0: Ich bin halt eh äh, komisch, was das angeht, weil ich finde auch generell vor dem Main Event braucht es keinen Cooldown-Match oder so, weil viele ja immer von Card-Struktur reden und dann halt sagen, ja, wenn da irgendein krasses Match kommt, dann brauche ich erstmal einen Downer dazwischen und ich verstehe die Herangehensweise, aber meine Aufmerksamkeitsspanne ist da irgendwie ein bisschen anders, weil ich feiere das, wenn sich eine Show immer weiter steigert und wir am Ende nur krasse Matches haben. Ich brauche da nicht so ein, okay, das ist jetzt ein Filler. Also für mich wäre die Show besser gewesen, was viele glaube ich nicht so sehen, für mich wäre die Show noch besser gewesen, wenn die Lucha Brothers ein krasses Takti-Match vom Main Event gehabt hätten. So. aber das ist halt, glaube ich, ein bisschen die Herangehensweise, beziehungsweise wie die Aufmerksamkeitsspanne ist und so weiter. Aber ja, für die Art von Match, die es im Endeffekt war, kann ich verstehen, dass Marto schreibt, will man die Lucha Bros in diesem comedy tag -Team match sehen? Ist halt die Frage, ob man das so hätte ja. machen sollen beziehungsweise vielleicht wäre es dann auch nicht diese Art von Match geworden und die hätten noch andere Dinge damit reingebracht.
1: Ja, ich verstehe ja, wie gesagt, auch, was er meint. Ich finde, es ist halt ein interessanter Punkt. So.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, interessant, spannend, darüber zu sprechen, auf jeden Fall. Äh, ich würde sagen, kommen wir zur Main-Show. Äh, die Zero Hour haben wir, haben wir durch. Und ähm, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, Jill. Oder schon öfter, glaube ich, auch mal das Thema gehabt. Und zwar die, die Einstiege von Pay-Per-Views von AEW. Du hast mir auch geschrieben, das ist irgendwie ein bisschen komisch, oder?
1: Ja, das ist irgendwie ein bisschen lieblos. Also man, ähm, man wird äh, ja, innerhalb von einer Millisekunde von Excalibur begrüßt, der da äh, wieder mit, keine Ahnung, welcher Sprechgeschwindigkeit loslegt und äh, bevor du überhaupt mal angekommen bist, kriegst du dann so ein Draftkings-Werbungspaket ähm, äh, äh, reingedrückt, dass du auch schön noch äh, dir bei Draftkings die besten Wetten sicherst. Ähm, das ist irgendwie nicht meins. Also äh, ich verstehe nicht, wieso man da nicht ähm, mit einem schönen Intro-Video rangeht, ein bisschen Pyro ähm, und diesen Draftkings-Ad, den, den gibt es ja auch bei anderen Companies manchmal, aber ich finde das irgendwie bisschen lieblos, wenn man das so als Einstieg direkt bekommt und dann äh, ja, dann geht's einfach los. Also ich finde, da könnte AEW noch ähm, sich verbessern.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also das mit der Werbung ist halt, ist halt immer so eine Frage von du kannst natürlich auf dem Spot so ganz am Anfang schlagen die halt mehr Geld raus. So. Das ist die Sicht aus der Company. so. Die kriegen halt safe für die Platzierung mehr Geld. Aber ich finde es auch schade, dass man kein Intro zeigt. Das ist eigentlich so klassisch Wrestling. Also es ist ja auch nicht nur klassisch WWE, aber andere Companies haben ja auch irgendwelche Intros, um wenigstens die Matches vorzustellen oder sonst irgendwas. Ich finde, das, das stimmt sich dann einfach immer noch mal perfekt ein. Und ich sehe es ähnlich. Also Pyro hatte man ja auf jeden Fall. Aber dann auch die Stage. Äh, ich weiß nicht, ob es dieselbe war, die man für Dynamite verwendet, aber sah auf ja. jeden Fall relativ ähnlich aus. Und ich muss sagen, keine Ahnung, zum Beispiel, du kennst doch die Stage von, oder die größten Stages von Pro Wrestling Noah, oder, wenn die größere Shows haben. Und wenn ja. diese Companies zum Beispiel hinbekommt, Geilere Stages zu machen als, ich sag mal, USA-Mainstream-Promotions für so größere Shows, finde ich es irgendwie ein bisschen schade. Ich will mir das jetzt nicht erwarten, weil es ist natürlich ein riesen Aufwand und auch finanziell, aber ich fände es cool, wenn man größer wirkende Stages für pay per bringen würde.
1: Äh, ich finde das bei AEW halt vor allem auch nochmal ein Punkt, weil sie machen ja nur vier, vier fünf Pay-Per-Views im Jahr. Also... Mhm. Ne, es ist ja nicht so, als ob wir da jeden Monat ein Pay-Per-View bekommen, deswegen... Und anfangs hat man das ja auch irgendwie noch mehr gemacht. Also ich fand ja zum Beispiel anfangs, Double-O-Nothing ähm, hatte man ja damals diesen coolen, äh, riesigen Poker-Trip und ähm, da ist man irgendwie so ein bisschen weg von gekommen. Das ist eigentlich schade.
0: Ja, ja das stimmt. Wir hatten dann den Opener. Chris Jericho gegen Ricky Starks, ein normales Singles-Match. Und ähm, ich muss auch gestehen, die JAS-Fäden, also von Jericho Stable, die gefallen mir irgendwie nicht, die sind mir zu lang gezogen und die wirken für mich sehr redundant. Also, als ob es immer wieder dasselbe wäre, dass halt eine Person wirklich mit dem ganzen Stable fehlt und äh, ja halt immer wieder Matches gegen diese Personen hat und diese Matches auch nicht unbedingt abliefern. Also, ich habe das Gefühl, zum Beispiel Brian Danielson war ja länger in der Fehde mit diesem Stable und seitdem er da raus ist, ist er auf einmal ganz anders und viel besser bei AEW. Und äh, deswegen, für mich bringt es dir aktuell nicht viel, in der Fehler mit JRS zu sein.
1: Das kommt, das kommt ein bisschen drauf an, wie du es halt siehst. Also ich bin auch kein großer Fan von der Fehde gewesen. Ähm, oder dass ich jetzt sage, wow, ich habe mich durch diesen Aufbau so gefreut auf das Match. Ähm, nee, ist auch ein Muster, was sich jetzt halt wirklich, wie du auch schon sagst, wiederholt. Ähm, was halt interessant daran war, ist halt, Ricky Starks ist halt ein junger Star, der jetzt mal wirklich in so eine größere Fehde dann gepackt wird, wo du halt einfach merkst, okay, er fehlt mit Jericho. Man hat offensichtlich ein bisschen was mit ihm vor und das war für mich so das, was ähm, das Interesse geweckt hat. Und ich dachte so, ja, Jericho-Pay-Per-View-Match, das könnte schon gut werden. Ähm, ja, und um es vorwegzunehmen, es war für mich eigentlich auch ganz gut, aber äh, ähnlich wie die Fede war es halt eher so ein bisschen da, war in Ordnung, hat seinen Job erfüllt, mehr aber auch nicht.
0: Ich hätte, glaube ich, tatsächlich hier was ich ja... Ich bin da ja ein bisschen anders, so das Thema zieht sich ja ein bisschen durch meine Reviews oder wenn ich über Wrestling spreche, was so den Aufbau angeht und so. Ich brauche ja nicht diesen typischen Aufbau, den vielleicht viele anderen brauchen, aber hier in dem Fall äh, hätte ich die Stärken, die Jericho und Ricky Starks haben und das ist nun mal irgendwie Charakter und, und auch Promos halt und was weiß ich mehr ausgenutzt. Also hier wäre für mich ein Match gewesen, wo ich sage, da, da reicht halt... Vielleicht nicht das, was sie, was sie sonst erzählen in den Matches. Also irgendwie gefühlt für mich nicht, was sie bisher gemacht haben. Und da hätte man vielleicht mehr mit machen können. Weil das sind ja auch beide so Charaktere. Das hättest du halt mehr ausnutzen können, meiner Meinung nach. Ähm, ja, mal gucken, wo man mit Ricky Starks hingeht. Zu dem Match selbst, äh, relativ schneller Start. Dann ähm, waren natürlich die, die Rippen von Starks angeschlagen. Da hat Jericho auch ordentlich drauf ge Also hat dran gearbeitet sozusagen, dass es mehr wird. Und was ich als Detail ganz cool fand, ist, dass er... Also Jericho sein Moveset halt auch ein bisschen drauf angepasst hat an diese Verletzung. Also das hat mir ganz gut gefallen. Zum Beispiel gab es diesen Fireman's Driver, was auch jetzt nicht immer ein Move in seinem Arsenal ist. Also so ein paar Sachen verändert. Äh, dann so einen nicen Konter, wo Starks den Spear versucht hat in den Codebreaker. Das war ein cooler Moment. Äh, dann gab es auch den Spear, der irgendwann mhm. durchging Nirvoll. Nearfall. Und äh, trotzdem hatten wir sozusagen, auch wenn der Codebreaker natürlich jetzt ein Move ist, mit dem Jericho nicht immer seine Matches gewinnt, aber es sind theoretisch zwei Finisher gewesen. Das Match ging keine 10 Minuten und da wurde schon aus beiden Finishern rausgekommen. Hat für mich irgendwie nicht die Wirkung erzeugt. Dafür war das Match für mich nicht gut genug. Und ich hätte das nicht gebraucht, in 10 Minuten schon diese zwei Finisher hier voll zu haben, Jill.
1: Ja, ich weiß halt leider nicht, ob man den Codebreaker immer noch als Finisher bezeichnet. Ja, das stimmt auch wieder, ja. Kann ich weiß nicht, wann er das letzte Mal damit ein Match gewonnen hat. Aber ähm, ich weiß, was du meinst. Theoretisch war es nicht nötig. Hat für mich das Match irgendwie trotzdem dann doch ein bisschen ähm, dramatischer irgendwo mhm. gemacht ich fand den Konto auch sehr cool vom, vom Spear in den Codebreaker und ich fand auch am Ende, wie äh, Starks den äh, Judas Effect geblockt hat, irgendwie cool mit dieser, so ein bisschen ja, in seiner Pose Ellbogen fast so. schon ja, und dann den Ellbogen so hoch, das war cool und äh, auf jeden Fall auch äh, eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass Ricky Starks das gewonnen hat und tatsächlich 2-0 gegen Jericho gegangen ist. Ich hätte im Vorfeld tatsächlich darauf getippt, dass Jericho sich den Sieg holt, ähm, ja, und jetzt äh, kann man ja eigentlich weitermachen und ähm, Matos fragt ja auch hier zum Beispiel schon, was ähm, macht man jetzt mit äh, Ricky Starks? ist eine gute Frage. Ähm, ich hoffe, was Neues und ich hoffe irgendwas, was auf jeden Fall auch relevant bleibt. Also vielleicht ist er ja zum Beispiel der Gegner von Adam Cole und es wird vielleicht da eine Fehde gestartet. Ähm, ich glaube, Ricky hat auch im Interview irgendwie äh, über Kenny Omega gesprochen und dass er mal gerne gegen ihn antreten würde. Ähm, was ja theoretisch jetzt auch möglich ist, nach dem äh, Resultat des Trios-Title-Match. Ja, ähm, ich weiß nicht. Was, was denkst du, was man mit dem machen wird?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, aber bei AEW manchmal schwierig. Also es gibt da so ein paar Personalien, auch Jack Perry ist jemand, wo ich nicht weiß. Jetzt könntest du natürlich sagen, was ich mir vorstellen kann, ähm, Powerhouse Hobbs holt sich vielleicht wirklich den TNT-Title, auch wenn das jetzt irgendwie unnötig wäre, dass man später in der Show den Titelwechsel gebracht hat, aber Power of Hobbs holt sich den Titel und danach fehlt Ricky Starks nochmal richtig gegen Power of Hobbs. Die haben ja auch Vergangenheit. Da gab es zwar schon ein Lights Out-Match bei Rampage, aber irgendwie war es halt nicht groß aufgezogen und da könnte ich mir vorstellen, dass Ricky Starks in die Richtung geht, zum Beispiel. Ähm, Jonas schreibt noch, dass das Own Hart-Tournament vielleicht wieder gibt und da könnte man bei Double or Nothing den Turniersieg an Ricky Starks geben. Das wäre auch noch ja. eine Möglichkeit. Okay, Matos cool. hat äh, das auch geschrieben mit Starks gegen Hobbs. Genau, weil es eine Vorgeschichte hat. Also, ja, Jack Perry, der Nächste, über den wir gleich sprechen, wo man auch mal gucken muss, wo es jetzt mit ihm hingeht. Ich will vielleicht zum Match noch mal kurz sagen, ich war froh, ich hatte kurz gedacht, weil Sammy Guevara kam raus. Ich habe kurz gedacht, okay, die Stipulation war ja JRS banned vom Ringside. Und Sammy Gurawa kam einfach raus, ich dachte, gut, theoretisch könnte es auch eine DQ oder so geben, dass das Match vorbei ist, weil halt die Stipulation gebrochen wurde, aber das kam nicht, also Action and ready hat ihn dann auch noch aufgehalten, dann hast du es angesprochen mit diesem Judas-Effekt-Konter und das Match ging so 14 Minuten, ich fand auch, ähm, hat ja, tatsächlich die letzte Minute, als Sammy rauskam, hat mich so ein bisschen rausgebracht, weil ich halt nur am überlegen war, okay, geht's jetzt ganz normal weiter und... Ja, das Momentum wurde dann nicht ganz gehalten für mich persönlich, was man vorher ein bisschen aufgebaut hat. Deswegen fand ich den Opener solide, nicht mehr, nicht weniger. Also ich glaube, da sind wir relativ ähnlicher Meinung. Also war in Ordnung, der Opener. Äh, aber auf jeden Fall richtiger Sieger. Also da stimme ich auch zu, gut, dass er gewonnen hat. Mal gucken, was man jetzt mit ihm macht. Ich hoffe auch, dass die Fehde auf jeden Fall dabei äh, vorbei ist. Genau, das äh, kann man sagen. Ja. Gut, kommen wir zum Final Burial Match. Christian Cage gegen... Jack Perry und der eine Engel im Vorfeld hat mich sofort an HBK Taker, wir haben das ja auch hier, ich mache ja immer meine Dynamite Live Reactions und der eine Engel, wo Jungle Boy mit dem Grabstein da gekommen ist, an diesem Friedhof oder was das war, hat mich ein bisschen an Shawn Michaels gegen Undertaker WrestleMania 25 Aufbau erinnert, also natürlich nicht ganz auf, also nicht ansatzweise auf dem Niveau und so und nicht so episch, aber you know what I mean, ne?
1: Mhm, ja, klar, ja, jetzt wo du sagst, das äh, erinnert effektiv ein bisschen daran.
0: Ja. Ähm, es war so, dass man eigentlich dachte, es wird ein no Holds board match Im Endeffekt, Jaylee, ich habe die Alerts äh, tatsächlich ausgestellt wegen YouTube, aber äh, ja, Wrestling is not fake, du hast recht. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Achso, dass es eigentlich ein no Holds board match war und im Endeffekt hat man es jetzt noch geändert wegen ich weiß nicht warum, das ist so die Frage, die ich hatte. Also, Warum ist es ein Final Burial Match? Das habe ich im Vorfeld nicht ganz verstanden. Klar, es ist eine persönliche Fehde, aber wirklich, um einen Gegner zu begraben, es hat für mich so ein bisschen aus der Luft gegriffen gewirkt. Also so groß, dass sie sich so hassen und jetzt müssen, müssen wir den Be Gegner begraben, war es für mich nicht. Ich habe irgendwie eher das Gefühl gehabt, dass man nicht Norwells borrowed wollte, damit sich das noch ein bisschen mehr unterscheidet von, weiß ich nicht, zum Beispiel einem Texas Deathmatch und man noch so eine andere Stipulation hier auf die Show bekommt.
1: Also ich finde ja tatsächlich, dass... Ähm die Fehde an sich das eigentlich schon gerechtfertigt hat. Ähm, vor allem, wenn man überlegt, wie oft Christian über den toten Vater von äh, Jack Perry geredet hat. Äh, aber ich stimme dir in dem, in der Hinsicht zu, dass ich finde, jetzt in den letzten Wochen, wo man die Fehde wieder aufgegriffen hat vor Revolution, da hat mir irgendwie die Intensität und das ganze, der ganze Hintergrund nochmal so ein bisschen gefehlt, dass ich jetzt sage, oh, jetzt kommt es zu einem Final Burial-Match. Das wurde dann einfach so am Freitag noch angekündigt und man hat irgendwie nicht so wirklich auf diese Stipulation hingearbeitet und ich finde, das ist halt eine Stipulation da musst du irgendwie schon ein bisschen drauf hinarbeiten, damit es auch Sinn macht
0: ja, ja, sehe ich relativ ähnlich Ich weiß auch nicht, ob es im Vorfeld, das war ja jetzt nicht, ich dachte am Anfang, okay, das wird ein Buried Alive Match aber es war jetzt nicht so dieses typische WWE Buried Alive Match das war so ein Mix gefühlt, Casket Match eigentlich eher und dann ging halt der Sarg nach unten wenn man damit fertig ist, ich weiß auch nicht ob es, Chat. da brauche ich jetzt eure Hilfe äh, gab es schon mal ein wirklich sehenswertes Casket-Match oder Buried-Alive-Match, wie auch immer. Also, Jill und ich haben vorher irgendwie drüber geschrieben, Darby Allen hatte ein paar ganz gute bei Dynamite. Äh, du hast gesagt, Shawn Michaels Undertaker... War es Shawn Michaels Undertaker? Casket-Match? Ja. 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 In Lucha Underground gab es, glaube ich, auch irgendwas mit Phoenix. Wenn ich mich nicht... Aber vielleicht weiß der Chat irgendwie mh, so das beste Casket-Match bisher in der Wrestling-Geschichte. Weil... Es ist für mich eine sehr, sehr schwierige Stipulation, um da was, was Gutes draus zu machen. Und ich finde, das hat man auch hier in dem Match gesehen, tatsächlich. Sehr wenige. Match um, ja. ist auf jeden Fall dabei. Ja, ich glaube, das war... Ja, das kann sein. Also auf Annie fallen mir
1: jetzt auch nicht viele casket matches ein, wo ich sage, oh, das war aber klasse. Wie gesagt, Darby Allen waren ein paar Gute dabei, Michaels Undertaker fand ich richtig gut, aber ähm, sicherlich keine Stipulation, die jetzt... Ähm, nach einem äh, absoluten Klassiker äh, ruft, aber dennoch ähm, fand ich das Match eigentlich ganz cool. Also ich fand es irgendwie cool, dass man, weil es irgendwie mal sowas anderes war, man hat irgendwie sich relativ cool hochgearbeitet zum, zum Casket, also zum Sarg, dann da ein paar coole Spots gehabt und halt eben, ähm, wie Martus das auch hier schreibt, sehr, sehr gut auf diese Story hingearbeitet mit dem Concerto und, und. Eigentlich dann auch wieder ein zufriedenstellendes Ende gehabt. Ja, deswegen war das ganz in Ordnung, fand ich.
0: Yokozuna gegen Undertaker wird hier noch von Fortuna-Krisen geschrieben. Ich lese da leicht die Ironie raus. Undertaker Orton 2005 war noch ganz gut mit dem Legend-Killer-Gimmick. Okay, da werden so ein paar äh, Sachen gedroppt. Ähm, Erstmal Christian kam im, im all black Attire. Also ich habe hier, ihr seht schon, Rollkragen ein bisschen. Hab mich an ihn angelehnt. War irgendwie ganz witzig. Und Jack Perry war dann so angezogen wie bei einem street auf jeden Fall gab auch kein Gegrappler oder so, das war natürlich logisch bei der Story und bei der Matchart. Also, es ging auch direkt mit so Gebrawler in der Crowd los. Ähm, du hast es jetzt auch schon angesprochen, ich habe es auch erwähnt. Für mich ist es halt schwierig, so eine gewisse Dramatik in diesem Match zu kreieren. Es geht halt einiges verloren, weil du diese Dynamik hast, so du versuchst, deinen Gegner irgendwo reinzubekommen. Das ist ähnlich wie bei Tables Matches oder Battle Royals, auch wo du einen Gegner versuchst, rauszuwerfen. Für mich ist es schwierig, diese Matchart gut umzusetzen. Und ähm, es ist einfach meistens nicht so mein Ding. Dann kam auch Blut rein. Christian hat, glaube ich, geblutet. Äh, der Gürtel wurde ausgepackt. Da gab es einen Choke mit dem Gürtel. Dann die meiste Zeit hat man sich so an der Erde da am Casket aufgehalten. Es waren da auch noch Stühle drin. Die Schaufel wurde eingesetzt. Also ganz cooler Moment war dieser Snare-Trap von Jungle Boy mit der Schaufel. Und ähm, du hast den Concerto angesprochen. Davor das... War ja auch schon fast eine kleine Edge-Tribute, oder? Wo er die Schaufel genommen hat und in den Mund von Christian, weil Edge macht das ja häufiger jetzt in letzter Zeit mit dem Stuhl, also mit so einem Teil des Stuhls, oder? Also es war irgendwie klarer Wink an Edge, dann mit dem Concerto noch hinterher.
1: Wow, da habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Also das kommt mir jetzt also in den Sinn, wo du es sagst. Also ja, kann, okay. man, kann man so sehen, glaube ich. Also ich glaube, das ist irgendwie so eine Interpretationssache, weil ich meine, diesen Spot mit... Ähm ja, nicht mit einer Schaufel, aber mit einem Kenner stick zum Beispiel. Das haben wir ja schon öfter gesehen. Ne? Also jetzt auch nicht nur bei Edge, aber ja, kann man, kann man so deuten, glaube ich.
0: Ja, es gab dann einen relativ eindeutigen Sieg von Jack Perry am Ende. Ich fand es sympathisch, das hat zu seinem Charakter gepasst. Hat Martus, glaube ich, auch schon geschrieben, dass er gezweifelt hat, als er diesen Concerto gezeigt hat. so Dass es nicht so einfach für ihn war. Und das zeigt so ein bisschen seine sympathische Seite. Äh, noch spannend, weil Jack Perry hat das Ding gewonnen. Vorher Ricky Starks. Äh, MJF ist ja auch ein ja, relativ junge Wrestler noch, die haben alle hier gewonnen, Hangman Page, hier wird es auch reingeschrieben, bei dem Pay-Per-View hat man die AW jugend gut gesetzt und ähm, Jonas schreibt noch Faces aufgebaut, würdest du da zustimmen, wenn man mal so überlegt, so aus, aus Booking-Sicht?
1: Ja, auf jeden Fall, das, ich, das war für mich auch eine Erkenntnis, die eigentlich relativ deutlich war nach der Show direkt, also dass man halt sehr, ähm, ja, was heißt auf, auf, Ju, auf Junge gesetzt, also natürlich sind das vermehrt die jüngeren Leute, aber halt auch vor allem Leute, die jetzt noch nicht unbedingt so etabliert in großen Rollen sind, ähm, wie es ihre Gegner zum Teil waren. So, und mhm. das ist halt einfach gut, weil es dir einfach mehr Möglichkeiten gibt.
0: Ja, ich, äh, Christian auf jeden Fall generell, so die Rolle, die er haben sollte, ist, Leute wie Jungle Boy oder Jack Perry overzubringen, deswegen war das absolut richtig, also richtiger Sieger. Ähm, ich fand's das Match an sich, um da jetzt mal ganz kurz drauf zu sprechen zu kommen, ich, ich glaube, ich fand das auf jeden Fall schwächer als gefühlt jeder andere, weil es einfach nicht mein Ding war. Ich fand das eher lame, wie gesagt, aufgrund der Dynamik, die ich eben angesprochen habe. Ähm, dieses Gimmick-Match ist einfach nicht meins. Es war okay für das, was sein sollte, aber für mich kamen da nicht so die Emotionen hervor, die es vielleicht gebraucht hätte für dieses Match. Und auch das Ende so, der Kaskel geht zu, dann geht es nach unten direkt, Rauch kommt raus, es war mir ein bisschen zu corny, so. ich habe es nicht gefühlt, muss ich sagen. Du hast gesagt, du fandest es ganz gut, ne?
1: Ja, für mich war der Opener und ähm, dieses Match im Anschluss eigentlich voll auf einem gleichen Niveau. Also ich fand beide so ganz gut. Ähm, waren zwei coole Matches, aber halt auch nicht mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das äh, werde ich mir nochmal anschauen. Werde ich mir beide wahrscheinlich nie wieder anschauen, die Matches. Ähm, dafür war es dann nicht gut genug, sage ich mal. Ähm, aber trotzdem äh, ein ganz gelungener Start in die Show. Was ich noch zu Christian sagen wollte ist, ich finde auch, so in der Rolle, in der er sich befindet, ne? super, dass er da so Leute oberbringt. Trotzdem habe ich irgendwie gedacht, als Christian damals bei aw aufgekreuzt ist, ähm, Christian ist immer jemand gewesen, den ich sehr gefeiert habe, den ich sogar teilweise auch als unterbewertet angesehen habe, was seine Fähigkeiten im mhm. Ring angeht. Und äh, mir fehlt so ein bisschen dieses äh, ge geile Match bei AW. das hat er noch nicht gehabt, ne?
0: Also so ein richtigen Kracher? Nee, was war denn das Match gegen Omega war richtig gut, glaube ich, aber jetzt auch kein ja, Aber Kracher. Das,
1: das fand ich auch irgendwie, glaube ich, dem habe ich glaube ich drein oder dreieinhalb, dreieinhalb, glaube ich, gegeben, was natürlich kann ein echt sein. gutes Match ist. Ist ein echt gutes Match, aber äh, hättest du vorher gedacht, äh, Christian gegen Kenny Omega, äh, und man sagt hier dreieinhalb Sterne, dann hättest du wahrscheinlich gesagt, so, mh, hätte ich gedacht, wird besser
0: so, oder nicht? Ja, kann ich dir zuschauen. Ja. Also ich finde auch, dass Christian jetzt nicht irgendwie. Einen krassen Run bei AW hatte. Das ist eher so, ja, so mittel zum Zweck jetzt nicht. Er macht es gut in seiner Rolle, definitiv. Und ähm, kann das auch, cool, was, was Charakter, sein, Charakter angeht und so, und kann auch noch ganz ordentliche Matches und so safe haben. Aber ja, ist ähnlich wie CM Punk, ne? Der hatte auch keinen Kracher bei er <lacht> ja,
1: Für dich auf jeden Fall nicht, ne?
0: Jetzt habe ich mich kurz mal unbeliebt gemacht. Nee, also natürlich war CM Punk's Run noch ein bisschen besser, aber...
1: Aber auch nur ein bisschen.
0: Ich tatsächlich... Tatsächlich, was so, so, also klar hat er ja auch bessere Matches, bessere Stories und so weiter, aber habe ich mir auch ein ja, bisschen wir, mehr erhofft im Vorfeld. Und ich glaube, da bin ich der einzige mal, Mensch auf der Welt.
1: Wenn wir mal schauen, ähm, der Run von Edge, so das erste, äh, ja, anderthalb Jahre nach seinem Return und dann der von Christian bei AW, das ist schon ein krasser Kontrast, finde ich. Also, da finde ich den von Edge dann doch viel, viel besser.
0: Ja, Edge ist ja auch positioniert wie jemand, der, weiß ich nicht, auch wirklich noch ein Star Natürlich. in der Company ist und Christian Natürlich. gar nicht, ja. Das hat, also hat man gar nicht so richtig versucht, außer vielleicht ganz am Anfang kurz, aber ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Und ähm, Hier wird noch geschrieben, AEW muss die Face stärken, um irgendwann gegen MJF gehen zu können. Cole, Starks, Perry sollten da auf jeden Fall vorne dabei sein von Fortuna, crisum Ja, also wie gesagt, ersten beiden Matches. Von den Siegern sind auf jeden Fall zwei Leute, ähm, ja, mit denen man was vorhaben könnte in der Zukunft. Das ist, glaube ich, ganz gut rübergekommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten Match. Und ähm, wir haben ganz am Anfang von diesem Stream, habe ich gefragt, Leute, was ist so euer Favorite Match of the Night gewesen? Und tatsächlich haben die meisten Leute, hätte ich niemals erwartet, gesagt, dieses Match, worüber wir jetzt sprechen, das AEW World Trios Title Match, The Elite, Kenny Omega und The Young Max gegen House of Black, Malakai Black, Brody King und Buddy Matthews, ich muss erstmal sagen, dass ich die Titel absolut feiere. Ne? Also die Trios-Title war für mich sehr, sehr cool, dass man das eingeführt hat, weil die Matches einfach immer abliefern und Elite generell bei pay views ist eine Bank, ne? Also da kann man eigentlich nichts anderes sagen. So man wusste, das wird auf jeden Fall cool werden. Und jetzt ist nur die Frage, wie cool wurde es. Es gab erstmal so ein bisschen Omega gegen Matthews, also die beiden Knee Strikes gegeneinander. Ist irgendwie, irgendwie sind es auch Wrestler, wo ich öfter mal im Internet lese, dass die vom, weiß ich nicht, vom Style und vom Moveset ein bisschen miteinander verglichen werden, oder?
1: Ja, das wurde ja sogar auch im Match aufgegriffen. Ja. Ne? Das hat, äh, Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber äh, ja, sicherlich so die ein oder andere Parallele, das stimmt.
0: Auf jeden Fall hatte die Crowd auch übel Bock auf äh, Kenny Omega gegen Malakai Black. Und ich muss auch sagen, das ist so ein Match, ich hoffe, das kommt irgendwie bei Dynamite. Vielleicht diesen Mittwoch schon oder so, da hätte ich richtig Bock drauf, wenn man, wenn man dieses Match bringt. Und ähm, du hast generell auch für die Live-Crowd so ein paar Andeutungsmomente am Anfang gehabt, so ein bisschen geteased, so ey, cool, der gegen den hat man vielleicht so noch nicht gesehen und irgendwann ist natürlich Chaos ausgebrochen. Brody King, auf jeden Fall eine Personalie, äh, für mich sehr, sehr gut in dem Match gewesen, also wurde wirklich wie so ein Monster dargestellt, ist auch irgendwann am Anfang, glaube ich, nach dem 450 bei 1 rausgekommen, hat sich so gehypt, ähm, auch wie die Young Bucks für ihn gesellt haben, also Brody King für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Performance gehabt.
1: Fand ich auch, also er war so dieser Wrecking Ball ähm, mhm. im Match und das war, war richtig cool, ich muss sagen, ähm, ich glaube, ich verstehe, warum viele Leute das Match so geil fanden, weil im Match selber hatte ich auch so ein, so, ein, so ein spezielles Feeling, vor allem so zu Beginn, ich fand die Dynamik zwischen den Teams richtig geil und es war nicht so dieses klassische Elite-Trios-Match in, in, dem, in dem in der Hinsicht, dass es war jetzt nicht nur einfach, boah, es geht hier durchgehend ab und es kommt ein Move nach dem anderen und ähm, ne, wie man es halt kennt, sondern es war auch so ein bisschen so noch mehr so, okay, die Dynamik zwischen den Teams, ähm, die, die Charaktere, das, das kam irgendwie sehr, sehr gut rüber. Ich fand das auch von der Pace vielleicht ein Ticken langsamer, als man das sonst kennt und ähm, das fand ich sehr angenehm. Also das fand ich richtig cool.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also hat auf jeden Fall kreative Ansätze gehabt und das hat gut funktionieren zwischen den zwei Teams und ich glaube auch, dass für viele Leute sich das vielleicht so ein bisschen abgehoben hat von der Art und Weise, ähm, wie man das gebracht hat. Trotzdem natürlich hattest du auch diese typischen Elemente, wo du weißt, bei Trios, Matches, bei AW bekommst du die. Also Tempo war trotzdem natürlich sehr hoch. Ähm, viele Knee-Strikes, ich fand eine Sache cool, als ich glaube, es war Omega, der den Knee-Strike gegen Malakai gezeigt hat und wie Malakai da in Omega reinfällt. Das war auf jeden Fall cool gesellt, gutes Detail. Julia Hart hat irgendwann auch einen V-Trigger kassiert von Kenny Omega. Es gab sogar äh, Finisher Knee-Falls, also Blacks Finisher, Brody Kings Finisher, auch der BTE-Trigger. Da muss ich aber sagen... Vielleicht hätte ich diese Nierfalls ein bisschen mehr abgekauft, noch hätte ich das Match auch noch besser gefunden, aber das war für mich tatsächlich ein Problem in diesem Match, dass ich bei all diesen Nierfalls, die ich gerade angesprochen habe, du hast die Camera Work war einfach nicht gut. Also du ja. hast die Young Bugs komplett schon ankommen sehen, jedes Mal, ich verstehe nicht, das macht man eigentlich sonst besser, aber bei diesem Match haben für mich die Nierfalls deswegen nicht, nicht funktioniert, weil ich gewusst habe, okay, die kommen da an und das hast du halt zehn Minuten vorher schon gesehen.
1: Ähm, das ist sowas, was mir bei AW aber schon öfter aufgefallen ist. Also das ist tatsächlich nicht das erste Mal, äh, in dem jetzt natürlich sehr auffällig, also ähm, das hat man tatsächlich ähm, relativ häufig gesehen, auch einmal, ich erinnere mich, Buddy Mathis hat einmal noch den Save gemacht und man sah auch schon die ganze Zeit, wie der quasi am Apron stand und nur darauf gewartet hat, dass er jetzt quasi rein konnte, so, ähm, da muss man in Zukunft einen besseren Job machen und ich glaube auch, diese Near Falls hätten äh, ja, mich auch noch mehr gepackt, wenn man das halt nicht so gesehen hätte.
0: Highlight in dem, in dem, in dem Match, Highlight-Moment in dem Match, sagen wir so, war auf jeden Fall dieser Melzer driver versuch in, in den Knie. Wer, wer war es? Wer hat das Knie hochgehalten? Das war auf jeden Fall richtig geil. War für mich so ein bisschen... Das war,
1: das war Buddy, glaube ich. Ja,
0: war für mich so ein bisschen der Highlight-Moment des Matches. Und House of Black hat tatsächlich gewonnen. Also wir haben neue Champions, so nach circa 18 Minuten. Also es war auf jeden Fall für mich auch ein sehr unterhaltsames, äh, actionreiches Trios-Match. Dreieinhalb Sterne, meiner Meinung nach. Also... Äh, ja, echt gutes Match. War richtig gut. War für mich jetzt nicht irgendwie das beste Elite-Trios-Match oder so, weil jetzt viele gesagt haben, Match of the Night oder so, aber ich fand es sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall, wie immer eigentlich.
1: Ich fand es auch richtig, richtig gut. Also ein starkes Match. Ähm, ein Ticken besser als du. So hat sich auch im Rating widerspiegelt. Ähm, was ich aber auch nochmal an der Stelle sagen wollte ist, ähm, wo wir eben auch schon so ein bisschen über Aufbau und so geredet haben. Ich fand es schade, dass man äh, mit die Elite, also ne, was den Titelrun jetzt angeht und diese ganze Feder auch vorher mit den Lucha Brothers und, ähm, und Park. Äh, in ring war das natürlich super. Also da waren viele, viele tolle Matches dabei. Das ist ja auch das, was wir von der Elite gewohnt sind, was wir sehen wollen. Gleichzeitig haben die aber auch so coole Charaktere und sind alle so charismatisch und talentierter Mike. Und vor allem für dieses Match hat man sich da ja gar keine Mühe mitgegeben. Also man hat ja gefühlt gar kein Segment im Voraus wirklich gebracht wo man mal so ein bisschen dieses, diese Charaktere von die Elite mehr in den, in den Fokus rückt. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich finde, da hätte man im Titelrun hier und da auf jeden Fall ein bisschen mehr mitmachen können. Und ähm, man weiß ja auch gar nicht, ob das jetzt weiter so geht. Ob die jetzt weiter teamen als Trio oder ob das jetzt vielleicht ähm, wieder in eine andere Richtung geht. Ich finde, da hätte man noch ein bisschen mehr das Potenzial ausschöpfen können. Aber das ist jetzt auch nur Meckern auf hohem Niveau, weil im Endeffekt... Haben wir hier trotzdem ein richtig gutes Wrestling-Match bekommen und ähm, das äh, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich sehe es auch ein bisschen anders mit dem Aufbau, weil ich äh, finde, das ist halt klassisch. Äh, du weißt, was du bekommst, das ist halt eine Wrestling-Promotion, so zwei Teams gegeneinander und da hättest also für mich so Talking-Segmente und so brauchst du in dem Match, generell brauchst du das nicht, aber da, das ist halt da sind wir wieder bei unterschiedlicher Wrestling-Philosophie und ähm, die Art und Weise, wie man Wrestling erzählt, muss für mich nicht so sein, wie du das jetzt beschrieben hast, aber ich verstehe es natürlich aus einer gewissen Sicht, dass man das braucht und so, und ähm, ich glaube, da würden dir auch viele zustimmen, aber ich habe mich trotzdem so mit am meisten auf dieses Match gefreut, einfach weil ich wusste, das wird mit am besten, sagen wir so, beim Paper. Ja. Und ähm, ja. <lacht> ganz kurz witzig, weil ich gesagt habe, dreieinhalb Sterne im Match für mich, was übrigens richtig gut ist für mich, dass, ich finde es immer schade, dass das Star-Ratings so, weiß ich nicht, gefühlt, wenn man ein Match dreieinhalb Sterne gibt, dann ist es für jeden so, ja gut, ganz gut, aber mehr nicht. Aber es ist ein richtig gutes Rating bei mir. Und hier schreiben alle im Chat, Chris, Chris Rating immer plus eins nehmen und dann kommt man auf sein eigenes. Und hier geben zwei Leute, also Fortuna und Grisum und äh, Dennis geben viereinhalb Sterne tatsächlich. Also crazy.
1: Ja, weil da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Das ist einfach die unterschiedliche Art und Weise, wie man etwas einspuckt. Also ich glaube, ähm, was für uns äh, dreieinhalb Sterne sind, oder jetzt, ich habe dem Match drei, drei Sterne gegeben, das ist für mich ein super Match. Das ist ein richtig starkes Wrestling-Match. Und ähm, vielleicht ist für andere ein richtig starkes Wrestling-Match halt schon viereinhalb Sterne wert. So, das ist halt bei jedem anders. Ja. Und ich glaube, das ist einfach der Unterschied, den man bedenken muss dabei. Äh, ich muss trotzdem nochmal auf deinen Punkt eingehen, dass man sowas wie Talking und Segmente gar nicht braucht. Also, ich glaube, wenn MJF nicht reden würde, hättest du den Main Event nicht so geil gefunden, wie du ihn fandest. Wie meinst du jetzt vorher? Nein, im Generell auch das Match an sich. Also ich glaube, das ist nicht so leicht immer zu pauschalisieren. Ja, das braucht es eigentlich gar nicht im Wrestling. Ja, theoretisch braucht es nicht. Glaubst du, nee,
0: ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist, hätte das Match diesen Aufbau im Vorfeld nicht gehabt und du hättest einfach nur das Match so gebracht und die, genau diese Story erzählt, wäre es genauso krass für mich gewesen.
1: Das glaube ich dir nicht, weil Du, du, die ganze Story rund um MJF hat doch dieses Match quasi, also wir sind ja noch nicht bei Main Event, aber hat doch dieses Match so geprägt und das Ganze nochmal so viel geiler erzählt, als wenn es diese ganze Vorgeschichte von diesem Charakter MJF nicht gegeben hätte.
0: Gut, aber den Charakter MJF, ich, ich meine, es das heißt ja nicht, also den Charakter MJF begreifst du ja auch, wenn du diese, wenn du Wrestling schaust. Also okay, er erzählt seinen Charakter anders, aber er kann, er, er hätte, also diese, diese Tiefe, die du vielleicht beschreibst, so, ich finde nicht, dass es die unbedingt, was du jetzt meinst, braucht, um so eine Art von Match genauso zu fühlen, wie man das hätte machen können. Also ich hätte vorher kein Dynamite schauen müssen und ich hätte, ich sag dir, ich bin mir sicher, ich hätte das Match genauso gefühlt, wie ich es im Endeffekt getan habe. Weil ich weiß, wer MJF oh. ist, natürlich. Aber. okay wir können jetzt natürlich ausarten in Grund Grundsatzdiskussion. Nee, nee, nee. Ja, ich weiß, ich, ich weiß auch, was du meinst. Ähm, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Punkt, ich glaube, sehr, sehr viele würden dir zustimmen. Aber natürlich, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Segmente im Vorfeld bei, bei MJF und äh, Danielson nicht sehr gut waren und auch cool für das Match und so. Ne? Das, wir sind ja, es ist ja jetzt nicht so, als ob ich sage, oh, das ist scheiße. Ich sage einfach nur, dass es nicht, ich brauche es nicht so, beziehungsweise so muss Wrestling nicht sein. Und ähm, Ja. Aber ich verstehe, was sie alle meint. Äh, es geht um folgendes MJF gab den, den Grund, warum er Brian besiegen muss, weil er alles, was er, was. weil er alles, was, weil er alles hat, was er nicht hat, eine Familie. Ja, ist ja auch schön. Also, ich verstehe das ja, wie gesagt, alles. <lacht> äh, hier übrigens Sternesgar. drei drei Viertel auch von dir, JD, Haterin. Sternesgar bei mir 1, Kacke, zwei, Matt, drei, okay, drei okay. Zum Beispiel ist drei bei mir schon gut.
1: Ja, bei mir auch.
0: Vier Weißen. gut bei ihm. Vier ist bei mir super. Mhm. Also vier ist bei mir schon Next Level. Da siehst du, da sieht man den Unterschied. Fünf Banger. Ja. so Fünf ist für mich ein absolutes Sowas kommt, weiß ich nicht, dreimal im Jahr gefühlt im Schnitt vor so ein Match. Und ähm, ja, deswegen haben wir, glaube ich, ein bisschen eine andere Herangehensweise, was Star Rings angeht. Alle. Yes. Ähm, was man noch sagen kann, wie gesagt, ich habe ja erwähnt, House of Black hat das Ding gewonnen hier. Wir waren beim Trios Title Match. Ist auch wichtig für Stable, finde ich persönlich, dass sie jetzt mal so einen Sieg eingefahren haben. Der Titelwechsel, ich weiß nicht von der Inszenierung, da sind wir wieder so ein bisschen bei Präsentationen, was dann nicht ganz so unwichtig ist in dem Fall, weil ich finde, der Titelwechsel, ob es jetzt hier war oder auch Warflow später, hat irgendwie nicht so Zeit bekommen, um zu wirken. Es, es hat sich nicht so groß angefühlt für mich persönlich.
1: Ja, schwierig. Also ja, sicherlich hätte man das noch besser machen können, das stimmt schon. Mir, mir kam das Ende auch irgendwie so, ähm, es war halt, ähm, es ging halt sehr, sehr viel ab und auf einmal war es dann vorbei so. Ich finde, das hätte auch noch ein Ticken besser sein können. Ich glaube, ich war halt gerade in diesem Moment, wo ich dachte, das Match hebt sich jetzt nochmal aufs nächste Level an und dann war es dann aus. Und also ich sage auch gar nicht, dass es schlecht war. Ähm, dann hat man die noch kurz mit den Titeln gezeigt und dann war es und dann, dann ging es halt weiter, ja schwierig. Ich glaube, da merkt man halt auch hier und da einfach noch, dass AEW eine jüngere Company ist und vor allem halt noch wissend, dass da noch ein Ironman-Match kommt, sicherlich auch so ein bisschen äh, immer, immer die Auge auf, das Auge auf die Uhr gehabt bei der Show. Mhm, ja. ähm, aber theoretisch kannst du diesen Moment ja, ja, du kannst ihn nicht nachholen, aber du kannst es bei Dynamite ja noch mal gut rüberbringen. Theoretisch. Ja.
0: Jonas hat geschrieben, bei House of Black kann man das Ende so bringen, weil sie halt die Mysteriösen sind. Ja, theoretisch kann man es so begründen, ja. dass das Licht halt einfach ausgeht und dass es gar nicht so groß inszeniert wird, so Titelwechsel. Aber, ja. ja. vielleicht ja. so ein bisschen generell, was ich meine. Das ist manchmal, kann man das glaube ich größer inszenieren. Äh, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Match und das war das äh, nächste Titelmatch. AEW Women's World Title. Jamie Hader, Soraya und Ruby Soho. Jaylee, jetzt bitte nichts in den Chat schreiben. Ich bitte dich. Ähm, ich bin generell sehr, sehr verwirrt mit den Erzählungen muss ich sagen, also die man hier in dieser Frauen Division gewählt hat. Also Soraya für mich leider auch funktioniert überhaupt nicht, überhaupt nicht und äh, generell der Stuff, den Soraya und Tony Storm machen, das hat man auch hier am Ende wieder gesehen. Das ist für mich so ein bisschen das Lowlight von AEW aktuell.
1: Ja, für mich auch. Ich bin kein Fan, kein großer Fan der Women's Division bei AEW und seitdem Soraya da ist, ist es auch nicht besser geworden. Ich fand auch, das, was nach dem Match dann mit Rui passiert ist, irgendwie so, ja, warum ist es dann jetzt doch auf einmal, warum, also das hat irgendwie, nee, das hat mir nicht gefallen, ähm, das war äh, eins der absoluten Lowlights der Show und ähm, ja, das Match an sich war, war okay, aber äh, ich war irgendwie dann doch froh, als es vorbei war, so muss ich
0: ehrlich sagen. Jonas hat geschrieben, äh, ich stimme dir zu, Kenny Omega muss man wieder äh, ein paar Joshis bucken, damit, damit die Matches dann noch besser werden äh, bei AEW. Und äh, Dennis, äh, danke dir, dass du dabei warst, danke dir, äh, dass du ein eingeschaltet hast, wir, wir hören uns. Äh, Matos schreibt es mit Abstand, das schlechteste Match des Abends, Soraya bisher wirklich eine Enttäuschung bei AEW. Ja, äh, ich glaube, außer Jaylee sind wir uns da alle einig mit, mit Soraya. Das Match an sich, ich fand es jetzt tatsächlich gar nicht mal irgendwie scheiße oder so, ich habe... Vorher tatsächlich gedacht, das könnte noch schwächer werden. Also es war auf jeden Fall nicht gut für mich. So, es war Zwei-Sterne-Match halt. Aber, ja, braucht man, glaube ich, nicht wirklich viel drüber sprechen. Also war nicht wirklich erwähnenswert, sagen wir es so. Ähm, es gab so ein Plakat, was ich ganz witzig fand. Und zwar Hater? We love her. Ganz witzig gewesen. Dass ich allein sowas schon erwähne, zeigt auch schon, dass das Match vielleicht nicht ganz erwähnenswert war. Dann gab es natürlich typisch wieder Eingriffe. Tony Storm, auch ein Eingriff von äh, Britt Baker, Pacing war ganz ordentlich, du hast ein paar Big-Moves eingebaut und ja, ging zum Glück nur 10 Minuten. Und zum Glück die richtige Siegerin. Also Jamie Hayter hat verteidigt. Äh, wie gesagt, ich fand es nicht gut, aber jetzt auch nicht. Komplett Katastrophe.
1: Ja, halt irgendwie nichts, so, worüber man jetzt auch mehr Wort verlieren muss, oder?
0: Ja, das stimmt. Also du hast ja auch schon das, das, das Aftermath sozusagen angesprochen. Äh, ich mag es auch nicht, wenn jemand gewinnt. Also Jamie Hayter hat das Ding gewonnen und wurde dann direkt attackiert. Das hilft für mich irgendwie dann, dann keinem was. So, und es war im Endeffekt auch so, Ruby Soho hat sich ja da dann entschieden für eine Seite, also hat erst geteased, zu den Guten zu gehen, ist jetzt Teil von Soraya und Tony Storm. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, so dieses ganze Stable mit dem Paint-Gimmick und ich, funktioniert für mich überhaupt nicht. Deswegen bin ich kein Fan davon. Ich bin auch kein Fan davon, dass dieses Match hier nur Nebensache war. Das ist nie gut für mich. Also, dass du so ein Pay-Per-View-Women's-Title-Match hast und es war eigentlich nur der Angle danach entscheidend. Das ist für mich so ein bisschen der falsche Fokus. Ähm, ja, Deswegen war das war das nicht so meins. Jamie Hader für mich. Es ist ja bald auch Forbidden Door und ich hoffe, dass sie bis dahin den Titel behält, weil ich sehe Jamie Hader gegen Mercedes Monet zum Beispiel bei Forbidden Door als nicht unrealistisch an und das äh, würde ich sehr, sehr gerne sehen, tatsächlich.
1: Das wäre auf jeden Fall ein cooles Match.
0: Ja. Ähm, Rubys Turn fand ich aber sinnvoll bei einer AW Originals gegen Outsider Story. Sie gehört zu den zweiteren. Ja, also dass sie sich für die Seite entschieden hat, ja, kann man auf jeden Fall begründen, ja. ist halt die Frage so, gut, auch wenn es sinnvoll ist, aber das Stable an sich und was sie tun, gefällt mir halt überhaupt nicht. Da kann es mir dann auch egal sein, ob es Sinn ergibt oder nicht. Das ist halt so ein bisschen, bisschen mein Ding. Und J. Lee will noch äh, hervorheben, dass Ruby gepinnt wurde und nicht äh, ihre Göttin Soraya. Ja, das äh, freut mich sehr für dich. Immerhin eine Person hatte ihren Spaß. Mhm. So, dann kommen wir, wenn wir schon über Spaß sprechen, zu einem Highlight bei dieser Show. Und zwar das Texas-Deathmatch. John Moxie gegen Hangman Adam Page. Und hier habe ich im Vorfeld gesagt, das ist für mich zum Beispiel so eine Fehde. Die hatte jetzt nicht gelebt von irgendwie, weiß ich nicht, vielen Talking-Segmenten und so weiter. Die war sehr simpel, aber die hatte sehr, sehr viel Intensität drin, hatte richtig gute Matches auch im Vorfeld zwischen den beiden schon und ich fand die cool. So, ich fand die cool und ich fand es auch cool, dass man hier dieses Texas Deathmatch jetzt gebracht hat. Äh, ich habe auch einen Joke gelesen, dass man John Moxie eigentlich mal zu einem First Blood Match herausfordern sollte, weil da hast du so die beste Chance zu gewinnen. <lacht>
1: ja, das stimmt wohl ähm, aber ja, ich fand auch die, die Fehde relativ simpel gehalten das war halt ein guter Mix aus ähm, Hintergrund, ne? also hat sich ja jetzt schon über eine längere Zeit erzählt dann auch ein, zwei coole Segmente immer mal coole Backstage-Promos aber auch einfach viel Intensität oder so. ähm, das war auch so mit dem Main Event das Match, worauf ich mich am meisten gefreut habe
0: hier ja, ähm, die Entrance da hast du nämlich geschrieben, das hast du ja auch bei Dynamite schon gemerkt Adam Page hat tatsächlich seinen Theme-Song geändert. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dieser Song, der jetzt gespielt wurde, ist sein neuer Theme-Song und ähm, ich glaube, ich bin da einer der wenigen oder unpopular Opinion, aber ich finde den neuen Song besser. Ich fand die Entrance geil. Ich mag einfach Songs mit Lyrics meistens mehr und das hat so richtige Red Dead Redemption Vibes gehabt, auch die Entrance mit dem roten Licht. Ich, ich fand den Song und die Entrance geil, muss ich sagen. Tschüss.
1: Ich weiß immer noch nicht, ob es jetzt ein Special Song war, das habe ich jetzt auch irgendwie oft gelesen oder ob es jetzt so ein permanenter war. Okay, ganz
0: kurz übrigens, äh, ich muss dich kurz unterbrechen, Jonas hat auch geschrieben, okay. One Off Theme Used by Hangman Tonight, Riders in the Sky by The Outlaws.
1: Ja, deswegen, das habe ich auch gelesen. Okay, gut. Äh, aber bei Dynamite, halt,
0: bei Dynamite ist er aber auch mit was anderem rausgekommen. Ich glaube, da war es aber der Dark Order Song, das habe ich ja auch, also glaube ich zumindest. Da okay. hat man ein bisschen, Also gehe ich mal von aus. Okay, gut, es war ein Special Song, schade, ich fand den nämlich echt cool, aber natürlich ist sein normaler Song auch cool.
1: Ja, der ist, also den mag ich auch gerne. Der ist irgendwie, der ist irgendwie auch episch. Also der ist irgendwie cool. Ich, deswegen, ich hätte es blöd gefunden, wenn man den geändert hätte.
0: Dann habe ich mich im Vorfeld gefragt, ähm, wie viel Deathmatch wird es wirklich? Weil ich schaue auch viele Freedoms Matches. Es ist eine Deathmatch Liga in Japan zum Beispiel. Und im Vergleich mit diesen Matches, natürlich war es jetzt nicht ganz so heftig. Aber was dieses Match für mich ausgemacht hat, das kann ich direkt sagen, warum es mir super gefallen hat tatsächlich, ist, dass es mehr als dieses typische. Mainstream Wrestling Hardcore Match war. Also für mich war die Brutalität sehr, sehr wichtig. Für viele wird es zu viel sein, auch hier schon. So schaut dann bitte niemals irgendwelche anderen Promotions, aber äh, ich fand es genau richtig, dass es so brutal war, in Anführungszeichen, Jill. Also für mich hat das dieses Match aufs nächste Level gehoben, tatsächlich.
1: Ich stimme ich hier voll und ganz zu. Ich finde, man hat ja auch in der Story darauf hingearbeitet. Also Moxie hat ja auch nochmal klipp und klar gesagt, du gehst hier durch die Hölle und dementsprechend brauchte es irgendwie dann diesen, diesen Grad an, an Brutalität. Aber es geht sich mir weniger darum, äh, um den Grad, sondern wie man das Ganze im Match auch rübergebracht hat und wie man das gerechtfertigt hat, diese, diese Brutalität. Und wie man wirklich, ähm, ja, das Ganze immer weiter aufgebaut hat. Das wurde eigentlich immer brutaler, so gesehen. Und ich fand super, wie man da ähm, kontinuierlich weiter darauf hingearbeitet hat. Ich fand die Spots in diesem Match, super. Also es war es war irgendwie weniger so dieses Standard äh, Hardcore Match, was man jetzt kennt. Es war äh, es war noch mal andere Gegenstände dabei. Es waren Callbacks dabei. Äh, Stichwort Ziegelsteine. Das war mega. Also dieser äh, Callback an die äh, Vergangenheit von John Moxley bei WWE, bei Seth Rollins mit den Ziegelsteinen, dass er dann tatsächlich den Curbstomp auf diese Ziegelsteine zeigt. Ähm, was hatten wir alles? Pile Driver auf eine Kette? Ähm, dann hat man es ja auch oft, dass man irgendwie äh, draußen Gegenstände präpariert und man, man sieht die ganze Zeit, ja, da, da muss ja jetzt noch was mit passieren. Und das war in diesem Match irgendwie nicht so. Ich habe diese Spots nach draußen auf diese Gegenstände gar nicht kommen sehen. Und es war so kreativ und so cool. Ähm, und ja, wie sich diese ganze Brutalität, diese ganzen Spots sich dann quasi aneinander gereiht haben und zustande gekommen sind, das war für mich äh, wirklich sensationell gut umgesetzt.
0: Fortino Grisum, ich habe die Sound Alerts gerade aus wegen der Review. Aber ich äh, mach's für dich nach. Wrestling is not fake. Das passt wirklich tatsächlich sehr, sehr gut äh, in dieses Match hinein. Und äh, hallo an, an Flo. Super Rising Cake. ich nenne dich jetzt einfach mal Flo. Darf ich bestimmt. Ähm, er fand das Match auch großartig, schreibt er. Ähm, wir können es ja mal so ein bisschen durchgehen. Also erstmal, es gab ja diese klassischen Last-Man-Standing-Match-Regeln. Also entweder du gewinnst das Match, weil ein Gegner halt K.O. ist und bei 10 noch auf dem Boden liegt oder halt durch Submission. Ähm, so sind, glaube ich, die Regeln gewesen. Ich dachte kurz, okay, vielleicht schadet das dem Match, dass der Referee hier zählt, weil man das schon öfter mal gesehen hat, dass es halt übertrieben dann äh, ausgenutzt wurde. Aber für mich war das überhaupt nicht schlimm in diesem Match. Also man hat es halt einfach nicht übertrieben. So, Das hat gar nicht gestört und... Ähm Moxie hat glaube ich schon noch drei Minuten geblutet, weil er sich gedacht hat, gut, das weiß eh jeder, das wird passieren, deswegen machen wir das einfach mal ganz schnell. Sehr geil war auch, dass man die, die Gabel ausgepackt hat, was man auch ja. nicht häufig sieht in diesen Promotions. Ähm, so ein bisschen Abdullah The Butcher Style oder, wenn wir jetzt ein bisschen aktueller sind, Jun Kazai ist auch so ein Special Ding von ihm. Wäre noch geil gewesen, wenn John Moxie äh, sich die Gabel in den Kopf gesteckt hätte wie Jun Kazai. Das ist übrigens ein Match, ähm, ich habe das ja auch irgendwo gelesen gerade, äh, Fortuna Krisum hat geschrieben, für Jun Kazai ein normales Match, ich würde das gern sehen. Jun Kazai gegen John Mox, ich glaube, das wäre richtig geil. Ähm, irgendwo in Japan, gib mir das bitte. Ähm, generell, was, was so ein bisschen der Main-Fokus war, war Barbed Wire. Also Barbed Wire wurde extrem viel hier in diesem Match eingesetzt. Also ein Stuhl zum Beispiel, ähm, es gab eine Powerbomb auf, auf den Barbed Wire Stuhl, nicht auf die Kanten. Ähm, das hat man eigentlich angedeutet, dass es so ein bisschen auf die Kanten von dem Stuhl gehen soll, aber Hangman Page hat es im Endeffekt auf den normalen Stuhl gezeigt. Und äh, du hast dann schon auch diese, diese Backstein-Sache angesprochen. Die Kette wurde rausgeholt. Es gab auch noch Moonsault mit Barbed Wire am Körper. Ähm, diese ganze Sache mit dem, mit dem Backstein. Ähm, du hast den Curbswump angesprochen. Es war ja auch so, dass Hangman Page irgendwann die Hand drin hatte und Marx ja da da getreten hat. Ich glaube, da hätte ich noch so ein bisschen mehr ähm, eine Matchstory story reingebracht, dass er öfter für den Buckshot Lariat geht, aber diese Aktion nicht gut durchgeht, weil er halt gerade diese Aktion kassiert hat. Weißt du, dass er sich nicht wirklich am Seil mit der Hand festhalten kann. Das hätte ich. Noch mehr hätte ich damit gespielt.
1: Stimmt, ja, da hätte man noch mehr mitmachen können. Ja. Das ist so ein Detail. Ja.
0: ja es gab dann noch ähm, Piledriver auf die Kette von. Wer war es? War es Moxie? Also einer von den beiden auf jeden Fall. Ähm, Dead Eye auf dem Barbed Wire Stuhl äh, Moxie ist durch den Tisch geflogen mit Bab Barbed Wire, hat dann auch ein bisschen gelacht das war auch geil auf jeden Fall äh, Adam Page fliegt da auch durch und ich dachte tatsächlich ab dem Moment, wo Adam Page da durchgeflogen ist, das könnte es jetzt schon sein also ich dachte mhm. wirklich da könnte jetzt der Tempt count kommen und ähm, dann war es so dieser Move, den du schon angesprochen hast, war für mich auch ein Highlight also der geendet ist mit, mit diesem Stomp äh, auf den Backstein und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich dachte, sie gewinnt in dem Moment das Match. Ja,
1: ich auch. Also ja. diese Sequenz, das war ja äh, Bugshot gekontert in den Deathrider, in den, äh, Death den äh, Paradigm-Shift und dann direkt dieser Stomp auf die auf die Steine. Das war, also wenn das das Finish gewesen wäre, ich hätte mich auch nur beschwert. Das mhm. war ein grandioser Weg, um das Match zu beenden, aber dann war es natürlich umso geiler, dass Hangman dann wirklich so eine Phase hatte, wo er einfach nicht aufgegeben hat. Also Moxley hat ja danach noch irgendwas gezeigt, ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen und er ist ja wieder aufgestanden. Also ähm, das hat das Match dann nochmal krasser gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch das Finish absolut top tatsächlich, weil äh, dieses Visual, wie Moxley die Kette um den Hals hat und den Mittelfinger zeigt und dann den Buckshot Larry kassiert, damit der Kette gechoked wird außerhalb des Rings und so halt zur Aufgabe gebracht wird nach 26 Minuten, das hatte richtig Wirkung. Also äh, ja, Moxley gibt auch nicht alle Tage auf, so, das muss man auch mal sagen, deswegen für mich ein geiles Finish, Finish gewesen, also natürlich auch für mich der richtige Sieger, in dem Sinne, dass Page diesen Sieg mehr braucht und ich fand, das Finish war, war top vom, vom Visual, was man kreiert hatte.
1: Das Finish war auch einfach sehr, sehr schön doppeldeutig, der Hangman, worauf sein ganzer Charakter beruht, hängt den Moxley und zwingt ihn somit aufzugeben.
0: Mhm. Ja, also ja. Ähm, mir hat das Match sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, das war also absolut ein absoluter Krieg. Für mich war es ein Vier-Sterne-Match, So, es war ein geiles Match, es war klasse, es hat sich besonders angefühlt, es hatte sehr, sehr viele, die haben wir jetzt alle erwähnt, coole, kreative Spots, es hatte die nötige Brutalität und für mich, bis dato war es sogar das beste AEW-Match des Jahres 2023, aber das Beste kommt dann später noch. Für mich ist es aktuell das zweitbeste AEW-Match des Jahres bisher, also war ein, war ein klasse Ding.
1: Für mich war es auch ein phänomenales Match, ich habe das Match geliebt, wirklich, also das war ein Match, das hat mich nochmal so richtig gecatcht, wie, äh, wie lang nicht mehr irgendwie. Dem auch Viertel Sterne gegeben, was für mich ein, ein Big Rating ist. Also das ist ein grandioses Match und äh, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich nach diesem Match sage, das toppt heute noch etwas für mich. Ähm, ja, aber dann kam ja später noch der Main Event.
0: Ja, ich gehe mal ganz kurz auf den Chat ein, weil hier ist so ein bisschen eine interessante Diskussion entstanden. Ähm, weil Matos hat, glaube ich, geschrieben, wenn du aus AW sicht in den Mainstream gehen willst, hat so ein Match auf der Karte nichts verloren. Äh, übrigens, ja, Fortuna Riso, Moxley bei Freedoms wäre richtig geil, das würde ich auch gerne sehen, da soll er mal hin. Kavi Matui, ich grüße dich. Ähm, ja, für manche ist das ein bisschen zu viel gewesen. Äh, das ist natürlich alles Geschmackssache, aber hier wird auch schon geantwortet auf diese Mainstream-Aussage, dass es ist halt die Frage, was möchte man? So, ich, ich, ich kann jetzt halt nicht hier sitzen. Und sagen, ähm, also ich will ja, ich feiere ja das, was ich feiere. So. Es ist mir im Endeffekt egal, was im Mainstream funktioniert und was nicht. So, Wenn ich das Match feiere, weil es genauso brutal war, dann gibt mir das so. Es ist mir doch, also ich will doch nicht, dass ein Wrestling-Produkt so aufgebaut ist, Hauptsache es passt irgendwie in den Mainstream rein. So. Deswegen bin ich kein Wrestling-Fan.
1: Ja, ich finde es auch eine interessante Diskussion. Ich fand das Match schon brutal, aber ich muss auch sagen, ich habe schon brutalere Sachen noch teilweise gesehen, also noch ekligere. Im Mainstream, ist, halt sehr... ist die
0: Frage? Also WWE oder AW?
1: Ja, da ist wahrscheinlich schwierig. Ja, Wobei, wenn ich mich an das, an das äh, Match hier zwischen äh, Nick Gage und Jericho erinnere, da war auch schon einiges dabei. So. Also, dass man jemanden wie Nick Gage da überhaupt bringt, ist ja auch äh, äh, nicht unbedingt Mainstream so ein Wrestler. Ähm, ich finde es nicht so schlimm. AEW ist für mich nicht diese klassische Mainstream-Company. Auch wenn sie natürlich big sind und irgendwo Mainstream sein wollen, sie definieren sich nicht darüber, dass sie Mainstream-as-Fuck sind. Und dementsprechend fand ich das nicht schlimm. Und wie gesagt, es hat halt einfach auch zu dieser Storyline gepasst. So. Ich kann verstehen, wenn es einem zu viel war. Das ist dann natürlich blöd, aber... Ich finde jetzt nicht, dass man irgendwie sagen kann, oh Gott, wie kann so eine Company sowas machen? Oder ähm, ich finde, AEW definiert sich nicht darüber.
0: Ich finde es halt tatsächlich auch genau geil, dass man es nicht machen will, so dass du nicht äh, Dinge tust, die nur perfekt irgendwie da reinpassen und gestriegelt sind, äh, dass sie ins TV gehören. Es ist also für mich ist es genau geil, dass sie Wrestler einsetzen, die vielleicht nicht im Mainstream sind, dass sie Dinge, Stile einsetzen, die vielleicht nicht so typisch im Mainstream sind. Das ist der Grund, warum ich äh, AEW auch feiern kann. So. Also nicht der Haupt, also nicht der einzige Grund, sagen wir es so, aber. Für mich ist es natürlich, also klar, meine subjektive Sichtweise, aber ich finde es geil. Und ähm, sie sollen nicht damit aufhören. Also ja, ich finde das ist tatsächlich sehr, sehr gut, weil dieses Match wäre auch nicht so krass gewesen, wenn man diese ganzen Elemente nicht eingebaut hätte. Nur deswegen war es für mich so krass. So, fertig.
1: Ja, ja aber ich muss trotzdem auch nochmal sagen, also ne, lass wir mal den Gabelspot außen vor. Ich denke, das ist das, was die meisten verstört hat. Um, vielleicht, das finde ich noch, aber da gab es auch schon andere Matches bei AWD, die einen ja. ähnlichen ja, äh, ja. Brutalitätsgrad hatten. Lights Out, das erste Mal zum Beispiel so. Ne? Also ich finde jetzt nicht, dass es sich so unfassbar abgehoben hat von diesem ähm, Ekeligkeitsgrad, ist nicht so viel, wie es schon andere AW-Matches gab. Ja, es war noch mal ein bisschen drüber, das stimmt schon, aber äh, wir haben da beide auch schon krassere Sachen noch gesehen. Also ich habe gen also,
0: ja, generell natürlich <lacht> sehe ich häufig äh, viel krassere Sachen nochmal, wenn es jetzt nur darauf ankommt. Aber ich, ich finde halt, wie gesagt, man muss immer selber für sich entscheiden, okay, wenn dir das zu viel das ist, ist ja schön und gut, aber dann schau halt nicht. Ne? Dann entscheide dich dafür, das nicht zu schauen, wenn du sagst, es ist nicht dein Ding. Aber ich finde nicht, dass man dann kritisieren kann, die Herangehensweise von AEW, nur weil sie eine gewisse Position haben. Ich finde es halt genau cool, dass sie das so machen. Muck, Muck schreibt noch, Wrestling ist Entertainment. Es ist jetzt immer die Frage, was ist Entertainment für dich? Und ja, für mich ist halt Wrestling nicht das, was wahrscheinlich für dich Wrestling ist. So. Aber da sind wir ja wieder bei einem Aber Punkt. So. Dann, dann schaust du dir nicht an, wenn es dir nicht gefällt. so Wenn die Herangehensweise dir nicht gefällt, schaust du dir nicht an. Ich glaube, es gibt genug, was dir... Also WWE würde ja dann wahrscheinlich sehr zusagen und dann schau dir das an. So. Das ist ja auch schön. Hauptsache Leidenschaft Wrestling.
1: Aber um abschließend nochmal so, so die, die Meinungen zu sammeln. Also man kann sich da ja... Ja, stundenlang drüber diskutieren. Ähm, aber Chat, fandet ihr das Match dann nicht geil? Also gab es jetzt hier Leute im Chat, die sagen, boah, nee, naja, das Match hat mir gar nicht gefallen? Also weil mhm. wir waren ja eigentlich auch auf komplett derselben Meinung, dass wir das geil fanden. Wie Fandet ihr das geil oder war euch das jetzt wirklich zu viel und ihr sagt, nee, war nicht meins, äh,
0: fand ich nicht gut? Also Muckmuck hat zum Beispiel geschrieben, dass er angeekelt war und okay. äh, ja, ich glaube noch eine Person fand es auch too much.
1: Wo sind denn die, die Star Rater hier? Die sollen das mal die Ratings
0: raushauen. Star Ratings, Freunde. Immer her damit. Ekelhaft war das teilweise mit der Gabel. Ey Leute, ihr dürft wirklich nicht in Freedoms zum Beispiel reinschauen. 4,5 Sterne von Lukas Pelé. Match super, mhm. hat Futrina Grüßung geschrieben. Ich schaue es nicht wegen dem gabel der mir gespoilert wurde, aber ich kenne nur den Spot, der Rest vom Match kann durchaus geil gewesen sein. Kann ich nicht beurteilen. Äh, 4,5 bis drei Viertel, drei Viertel, also sehr, sehr hohe Ratings.
1: Ja, finde ich aber. Also ja, wenn man es vor allem vergleicht, so, ähm, ich
0: glaube, das passt, also was für mich oder für dich ein 4-Ständer-Match ist, ist ja glaube ich für die Leute 4,5, Viertel. das passt deswegen schon. <lacht>
1: ja, ich habe ja auch ein hohes Rating gehabt, deswegen... Ja, ja du bist ja noch
0: ein bisschen besser als ich, so, ja, ja, Natürlich bin ich wieder der Niedrigste, man kennt's, man kennt's nicht anders. Ähm, ja, gut. Das, das war jetzt eine längere, interessante Sache über, über dieses texas Deathmatch. Für mich war es auf jeden Fall das zweitbeste Match des Abends. So, so viel kann ich sagen, für dich ja auch. Kommen wir jetzt zu einer Phase mit zwei Matches. Ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, das noch so dazwischen zu bringen. Aber gut, äh, sprechen wir drüber. TNT-Title kam als nächstes, Samoa Joe gegen Wardlow. Und ich finde, das hätte tatsächlich mehr so ein Sprint werden sollen. Also mehr so ein Sprint ja. mit Big Moves. Bisschen so wie Lesnar-Matches. Nur halt ohne dieses, dieses Finish oder ohne, ohne die Finisher-Spam-Taste, sagen wir es mal so. Äh, apropos Lessner, Wardlow hat auch seinen F10 gezeigt, also F5 sozusagen, und äh, hat dann Samoa Joe noch 10 Minuten ausgechoked, was für mich auch so ein bisschen aus dem Nichts kam. Also, das Finish kam für mich ein bisschen aus dem Nichts und ja, wir haben einen neuen Champion, Jill.
1: Ja, äh, ich war kein Fan von dem Match, das äh, hat mich irgendwie auch im Vorfeld schon nicht interessiert. Irgendwie. Wardlow catcht mich auch einfach nicht, also ich tue mich da einfach schwer mit, auch in dieser Rolle. Ähm und genau das hast du gesagt, dass dieses Match hätte einfach ein Sprint sein sollen. Fünf Minuten, äh, big moves, big guys, ähm, bisschen hin und her und dann sichert sich Wardlow den Sieg. Einfach, ähm, das ist unterhaltsam, kurz und knapp. Das hätte mehr geholfen als ähm, so war es ja glaube ich dann die doppelte Zeit. Also ich glaube fast zehn Minuten und hat sich unnötig gezogen. Also, hätte ich nicht gebraucht. War, ja, hat von mir zwei Sterne bekommen. Also, war nichts Besonderes. Der Wardlow-Titelgewinn, der macht mit mir auch nichts. Also, das löst jetzt keine Euphorie bei mir aus. Deswegen, ja, äh, einer der äh, Teile der Show, die für mich nicht so gut gelungen waren.
0: Ich bin mit dem star Rating auch bei dir. War für mich auch zwei Sterne. Also, äh, nicht erwähnenswert. Ich kann mich auch tatsächlich an nichts bei dem Match erinnern. Äh, war halt da. so ähm, Ich glaube, es gibt jetzt Forbes gegen Wardlow bei Dynamite. Könnte man sich theoretisch tatsächlich schon einen Titelwechsel vorstellen. Ähm, ich glaube, Samoa Joe ist jetzt auf jeden Fall bei Ring of Honor. Fast ja. nur noch. Also ich denke mal, das hat man mit diesem Titelwechsel besiegelt. Apropos Ring of Honor, ich habe ein paar Matches von der ersten TV-Show bzw. Ähm, Honor-Club-Show jetzt gesehen. Es gab auf jeden Fall drei nice Matches bei dieser Show. Und ich bin mal gespannt, wie es damit weitergeht. Weil Super Card of Honor äh, sieht auf jeden Fall cool aus, wenn man ungefähr die Card kennt äh, WrestleMania-Woche. Ich bin mal gespannt. Ähm, ja, Wardlow habe ich auch eine ähnliche Meinung. Jonas hat es schon geschrieben. Äh, er ist ein null Wardlow-Fan. Und ich bin tatsächlich auch kein Wardlow-Fan. Also war ich auch nicht in der Phase, wo er so over war bei der Crowd. Für mich, ich weiß es nicht, seine Matches langweilen mich. Und ähm, ich glaube, das Problem ist halt so ein bisschen, dass man, als er over war, nach dieser MJF-Sache... Nichts mehr wirklich gemacht hat. Er hat halt immer Leute weggescorscht und das war's halt, ne?
1: Ja, ich glaube aber auch, es ist das ein Charakter, der einfach als Face irgendwie nicht so gut funktioniert, weil. Was machst du denn auch mit ihm als Face? Also entweder du pushst ihn halt in dem Main-Event komplett, aber so, er ist halt irgendwie. er ist halt vor allem auch nicht der Wrestler, um dann so eine langwierige Fehde zu führen äh, in der Upper Card, finde ich. Also. Dafür fehlt ihm der Charakter irgendwo, da, da, da fehlt einfach das Interesse dann so. Also als Ziel wird das, glaube ich, noch ein bisschen besser. Kannst du das noch ein bisschen besser verkaufen. Ähm ja, schwierig. ist schwierig. Also ich weiß nicht, wie man da weitermachen möchte, aber das ist aktuell nichts, was, äh, was mich begeistert.
0: Wardlow ist eigentlich für mich der perfekte WWE-Big-Guy, das passt für mich bei AEW nicht so rein. Hat Jonas geschrieben, tatsächlich glaube ich auch, dass Wardlow bei WWE besser funktionieren würde.
1: Das könnte sein, ja.
0: Während Wrestler, ich glaube, dass sie das auch äh, anders, also WWE ihn anders darstellen würde und er diese Darstellung, die WWE oft macht, braucht und das ihm sehr, sehr gut tun würde. Ich glaube, das könnte WWE. Also, wenn sie ihn, wenn sie in ihm was sehen. Dann auf jeden ja,
1: Fall. Das, das ist möglich. Wardlow ich, gegen ja. Gunther,
0: ne? Zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall cool. Mhm.
1: Ähm,
0: okay. Hier stimmen die meisten zu, dass man in ihm mehr als hier sieht, als hier sieht. Aber als warte fällig. mal, hast, hast du, hast du gerade was irgendwie halbwegs positives überwiegend Ich wollte gerade sagen, da kam nichts. Da kam, ich dachte, ich kriege jetzt mal ein bisschen Lob von dir. Was ist das denn? Ja, das ist das, Hä? Wie immer. Ja. Nur positives gibt's von mir zu hören. Ähm, ich glaube, das nächste Match ist etwas... Da haben im Vorfeld vor allem wenig positive Worte wurden dafür gefunden. Sagen wir es so. Das AEW World Tag Team Title Match. The Guns gegen The Acclaimed, gegen Jeff Jarrett und Jay Lethal, gegen Orange Cassidy und Dan Housen also AW hat ja eigentlich eine gute Tag-Division so von den Namen, aber die Ansetzung war für mich auch im Vorfeld Quatsch. Also du wusstest schon, okay, ja, wird eher so ein Filler-Ding. Ich finde auch die ganz als Champions eher farblos und Jeff Jarrett im Jahr 2023 brauche ich auch nicht. Also mit Abstand der coolste Rester für mich in diesem Match ist Orange Cassidy, Jill.
1: Safe. Hey, Orange Cassidy bin ich auch ein großer Fan. Honorated. Um, Sollte auch noch einen geileren Spot auf der Card bekommen als das hier. Um, ja, ich bin da voll bei dir. Ne? Ich finde... Auch die World Tag Team Titel bei AW, die fühlen sich so dermaßen irrelevant an aktuell, also das ist, nee gefällt mir überhaupt nicht. Und dementsprechend hatte ich auch nicht so viel Vorfreude auf dieses Match und ähm, wurde auch eigentlich daran bestätigt, das war auch nicht so meins.
0: Es war auf jeden Fall ein Comedy Match. Ähm, Jonas hat auch geschrieben, dass er es cool fand für, für die Art und Weise. Ich finde tatsächlich, dass es sogar richtig war, das als Comedy-Match zu präsentieren, weil ich glaube, hättest du ein normales Match draus gemacht, wäre das eher lahm gewesen und so war es wenigstens nicht langweilig, für mich persönlich zumindest. also Cassidy hat ja auch diese, diese schwarze Hose angehabt, also so ein bisschen anderes Detail. Ich hätte natürlich lieber ein Singles-Match von ihm gesehen, aber er hat für mich halt hier Unterhaltung reingebracht. Also Du hast auch schon gesagt, ich bin auch ein großer Fan von ihm tatsächlich. Und ich bin auch einer der, der Leute, die sogar sagen, ey, gib ihm den World Title und ich würde es feiern. So Orange Cassidy hat für mich richtig viel Potenzial und ich feiere ihn. Ansonsten hast du halt äh, Dan Housen, Saddam Singh so ein bisschen was gemacht. Es gab einen Fame-Messer gegen Singh, der kam auf jeden Fall bei der Crowd sehr gut an. Viel mit halt allen Leuten außerhalb gearbeitet. Und ähm, so ein bisschen auch den Fokus dann natürlich weggezogen von den Teilnehmern. Wie gesagt, Matchfluss nicht so wirklich vorhanden, aber... Ich glaube, es war gar nicht mal so eine schlechte Idee. Es gab dann auch diesen Finisher-Neafall nach dem Acclaimed-Move. Stroke ging auch durch und äh, der Neafall hat vielleicht ganz gut funktioniert von Jeff Jarrett und im Endeffekt haben die ganz verteidigt nach 13 Minuten 20. Ich habe mir nichts im Vorfeld erwartet. Ich finde, wie gesagt, dass man es in so eine Comedy-Richtung gemacht hat. Bei den Teilnehmern war eigentlich richtig und äh, war in Ordnung insgesamt. Also,
1: ja, ja, ich, ich fand es ganz okay. Was es halt nicht war, äh, es war äh, jetzt nicht unbedingt langweilig in dem Sinne. Das ja, kann man auf jeden Fall deswegen. sagen. Und das war das Positivste daran. Trotzdem fand ich jetzt das, was man gemacht hat, halt irgendwie nicht so wahnsinnig äh, begeistern. Und deswegen war es halt für mich ganz okay, so. Aber ja, es ist halt nichts, worüber ich jetzt stundenlang reden möchte. So, ne? Also, oder was ich mir nochmal anschauen will.
0: So, dann reden wir jetzt eine Stunde darüber. Nee, äh, du hast ja auch am Anfang schon gesagt, muss das Tag Team Teil, also muss sowas dann ein Tag team Teil-Match sein. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen problematisch, dass halt alle so das Gefühl hatten, gut, das war jetzt so ein Comedy-Match zum runterkommen. Und Comedy-Matches haben ja auch, wenn sie gut umgesetzt sind, auf jeden Fall die, die Daseinsberechtigung so, aber ja, ist halt so ein bisschen fragwürdig, was, was halt gerade mit den Tag-Team-Titeln passiert und besser hätte es dementsprechend dann nicht kommen können, dass nach dem Match FTR äh, ihr Comeback gefeiert hat. Heißt äh, im Endeffekt, Jonas hat, glaube ich, du kannst das gerne nochmal reinschreiben, Jonas, was du genau geschrieben hast, aber Jonas hat gesagt, dass es anscheinend jetzt einen Deal mit AEW weitergeben soll. Ich denke auch mal, dass dieses Comeback bedeutet, dass sie verlängern werden und dass sie nicht zur WWE gehen.
1: Äh, ja, das denke ich auch. Also, ähm, sie haben ja eigentlich angekündigt, bis April rauszubleiben und dann sind sie jetzt doch schon früher zurück. Und ähm, mich würde es wundern, wenn äh, das jetzt nicht heißen soll, okay, wir bleiben hier. Das Einzige, was ich mir kurz gedacht habe, wirklich, was ich ganz kurz gedacht habe, ist, es, falls man jetzt Punk irgendwie zeitnah zurückbringen will, dass man irgendwie vielleicht eine Extension von, keine Ahnung, ein paar Monaten gesigned hat, weil man unbedingt dieses Match noch machen möchte. Ähm, hätte ja auch sein können, dass Punk komplett aus dem Nichts hier bei dieser Show returned. Ich glaube weiterhin, dass es auch passieren wird. Ähm, aber ich würde auch eher denken, dass es ähm, ja, eine langfristige Einigung zwischen FTR und äh, AW
0: gibt. Ja, und äh, wenn ich mir die Tag Division so anschaue, aktuell, beziehungsweise ähm, die Titelträger und so, die können sich gerne direkt im, im nächsten Titelmatch die Titel holen, also FTR. So, gerne. Es die, die, äh, heben sich da deutlich ab von dem aktuellen. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, da bin ich, bin ich auf deiner Seite, ich glaube, es CM Punk wird, wird bald zurückkommen. Ich bin mir, oder ich, was heißt sicher bin ich mir natürlich nicht, aber es wird für mich immer wahrscheinlicher Chat. Eins in den... Ch Wir machen jetzt mal das typische Eins in den Chat, wenn ihr auch denkt, CM Punk kommt zurück zu AEW. Zwei, wenn ihr sagt, nein. Das würde ich jetzt gerne noch wissen, wie da die Umfrage ist, so ein bisschen. Und Jonas hat übrigens geschrieben, per PW Insider, AEW Talent are under the belief, FTR have resigned with the company long-term. 1,5. Perfekt. Okay, eine 2 von Schmalle.
1: Jaylee schreibt, würde man Punk zurückbringen, hätte der Elite verteidigen müssen. Finde ich halt nicht. Also ich finde dieses... Dieses six man tag team match wenn man es denn bringen möchte, braucht jetzt keine Titel. So mit der Vorgeschichte.
0: Wenn FTA verlängert, kommt auch Punk wieder. Und das könnte dann auch das Ende vom The Elite bei All Elite Wrestling bedeuten. Ach, stimmt, es ist ja auch noch äh, Gerüchte, dass das Omega AEW verlässt. Kyle, wenn ich grüße dich, freut mich, dass du da bist. Er denkt auch, dass hier ein Punk so. Zu... Okay, also. Wir haben eigentlich so ein guten Mix aus 2, 1 und 1,5. 1,5 ist natürlich sehr, sehr leicht gemacht, das würde ich dann auch sagen. Ja, mal gucken, was passiert. Ähm, ich glaube, alles mit Elite ist in Work mit dem Gehen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass so Omega zu WWE geht, aber sag niemals nie im Wrestling. Sag niemals nie. So, ähm, AEW World Title. Kommen wir zum Main Event. One-Hour-Ironman-Match. MJF gegen Brian Danielson und für mich, wir haben es eben schon angesprochen und ich glaube, man versteht mich immer so ein bisschen falsch, wenn ich über Aufbau spreche und dass ich gewisse Dinge nicht brauche. Trotzdem, wie beide hier ihre Intentionen im Vorfeld präsentiert haben in den TV-Shows, hat für mich auch funktioniert. Also ich fand den Aufbau gelungen und ähm, habe mir vorher gedacht, ey, MJF, bitte, hab einfach Bock darauf, ein geiles Wrestling-Match abzuliefern, ohne jetzt so diesen ganz großen Schnickschnack, den er öfter mal reinbringt. Und ich muss sagen, ich fand das Match noch mal viel besser, als ich erwartet habe. Um es mal ganz kurz vorwegzunehmen. Dazu später natürlich mehr.
1: Äh, ja, das war mir ähnlich. Also es hat meine Erwartungen auf jeden Fall auch übertroffen. Ich habe mir schon was richtig Gutes erwartet, muss ich sagen. Also ähm, ich war jetzt nicht so total überrascht, dass das Wrestling dann auch sehr, sehr im Fokus stand. Ähm, weil es einfach nicht anders geht bei einem Ironman-Match. Also was, was willst du sonst 60 Minuten lang machen? Ähm, aber es hat meine Erwartungen auf jeden Fall übertroffen und hatte ähm, einen extrem guten Mix, um das schon mal so vorwegzunehmen.
0: Ich fand auch, dass die Entrances direkt gepasst haben zu dieser Story, beziehungsweise zu den Charakteren. Äh, bevor, bevor ich da weiterrede, es kam gerade ein Prime-Abo rein, ich habe leider die Alerts für diese Review kurz ausgestellt, Muckmuck. Muck. Äh, kriegst, kriegst du gleich nochmal. Ich mache es einfach selbst, ist eh viel cooler. Äh, danke, dass du mit Prime abonniert hast, danke für deinen Sub. Äh, Ehre, danke für den Support. Und ähm ich mache die Sound auch gleich wieder an, danach, wenn wir fertig sind. Aber für YouTube, wisst ihr wisst, Copyright und so weiter. Ähm, Entrances, da war ich. Das hat gepasst, weil Danielson kam halt wirklich wie der absolute pro Wrestler ganz normal, ohne irgendwie tam-tam raus. Und MJF hat halt so eine flashy Entrance im Vergleich bekommen. Also das hat so direkt die Unterschiede gezeigt, das hat man aufgegriffen. Ich fand auch die Entrance von MJF sehr, sehr nice. Das interessiert mich, was du davon hältst, Jill, weil eigentlich feierst du das ja auch meistens und ich fand mit diesem Streichern, die seinen Song gespielt haben, hat, hat eine Atmosphäre kreiert. Also für mich, ich habe es gefeiert.
1: Ich fand's auch cool. Ich finde sowas immer nice. Es gibt immer dieses Special Feeling, Pay-Per-View-Feeling, ähm, kreiert direkt so ein bisschen eine Atmosphäre. Ich finde, ich hätte mir gewünscht, dass die Akustik der Geigen irgendwie noch ein bisschen lauter gewesen wäre. Also, das ist so ganz leicht getriggert, aber es war trotzdem cool auf
0: jeden Fall. Und dann gab es direkt den You're gonna get your fucking head kicked, in Chant. Ich mach jetzt, Leute, einer muss jetzt, einer der genug Punkte hat, ist das der Richtige? Bitte einmal äh, Sterne und äh, den Chant hier einspielen, weil ich hab den nicht umsonst hier, das passt perfekt jetzt. Warte jetzt kurz. Das müsste jetzt an sein, das müsste jetzt an sein, traut euch. Jawohl. You Jawohl. Das ist es nämlich. Und danke. Äh, genau so äh, dieser Chant, der ist auch legendär. Der zieht sich ja schon durch Brian Danielsons Gesamtkarriere bei Ring of Honor angefangen und äh, ja war sehr, sehr cool, dass der direkt kam. Und die Kommentatoren. Sind auch direkt darauf eingegangen in diesem Match, so was war das längste Match? Bruh. Okay, Schmalle nutzt das direkt aus, die sind noch an. Äh, was war das längste Match in, in der Karriere von beiden? Also, da hat man die Unterschiede gesehen. So, Brian Danielson hat schon öfter solche Matches gehabt und MJF halt nicht. Sein längstes Match ging irgendwie 36 Minuten oder so, hat man gesagt. Ähm, dadurch natürlich auch direkt Storytelling im Match gehabt. Okay, Brian ist natürlich der überlegenere technische Wrestler, so hat die Oberhand im Grappling-Game. Und ähm, MJF muss halt mitgehen. Oh Gott! Direkt mal ausmachen! Ich muss euch stoppen. So, wir sind hier nicht im Firefly Funhouse. Wir sind im One Hour Main Event Match bei AEW zum Glück. Ähm so, wo war ich? Ah, genau. Storytelling. MJF muss halt mitgehen mit, mit dem technischen Wrestling von Brian Danielson. Und ich fand es halt sehr, sehr gut, dass er es gemacht hat. Es gab am Anfang diese Chain-Wrestling-Sequenz, wo beide aufgesprungen sind und es war direkt so ein Einstieg, wo ich mir dachte, ey, wenn es so weitergeht, wenn er darauf Bock hat, bam, das wird's. Wie hat dir so die Anfangsphase gefallen? Ja, ist ja schwierig, wie man
1: Anfangsphase bei einem 60-Minuten-Match definiert. Ich ähm, versuch's mal. Also ich fand, fand so die ersten... 10, 15 Minuten, du hast diese Sequenz angesprochen, das war sehr cool, ich liebe das generell immer bei großen Main-Events, wenn man direkt mit so einer Sequenz anfängt, das ist irgendwie, das ist geil, genauso wie in so einem Match immer so ein Schlagabtausch irgendwann, wo es hin und her geht, geil ist, das, das sind so Elemente, die ich einfach feiere, ähm und danach hat man ja erstmal so ein bisschen natürlich auf die Bremse gedrückt, ähm, wie, es auch, wie soll es anders sein bei einem 1-Stunden-Match. Ähm, aber das fand ich eigentlich auch ganz gut überbrückt, diese Phase, weil man halt sehr, sehr viel mit der Crowd gespielt hat. Da hat MJF ja auch ähm, ja, ein Kind äh, mit, mit was auch immer, mit Soda oder Wasser vollgeschüttet. Äh, ja, da dazu erstmal
0: direkt, Ne, das Kind war nicht mal eingeweiht. Ich weiß, ich weiß, da gab es ja noch ordentlich Backlash
1: im Nachhinein, mhm. aber äh, ich muss sagen, als er das gemacht hat, ich musste einfach wieder schmunzeln. so. Ähm, ich finde diese, in Anführungszeichen, langsamere Phase wurde gut überbrückt. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann direkt so dachte, ach mein Gott, das zieht sie jetzt schon. Ähm, fand ich gut gemacht. So. Also das vielleicht so zum Einstieg ins Match.
0: Ähm, Jonas hat noch geschrieben, die neue Kamera, die AEW hat, ist auch mega. Das ist mir auch aufgefallen. Und Lukas Pelier hat geschrieben, dieses Match war nicht eine Minute langweilig. Und da würde ich tatsächlich zustimmen. Also für mich war das insgesamt von der Struktur einfach sehr, sehr gelungen und über die Sache mit dem, du hast es angesprochen, dass MJF ein Getränk über ein Kind geschüttet hat, was halt nicht eingeweiht war, kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, ist das, ist das zu weit, so geht er damit zu weit, natürlich ist es für uns alle geil, weil wir uns in dem Moment denken, ey, geiler Moment für so einen Heal, wenn man sich ins Kind hineinversetzt, ist natürlich die Frage, so muss das sein, so, da, da wird es die eine Seite und die andere Seite geben, so kann man das glaube ich eigentlich gut äh, zusammenfassen. Natürlich auch noch eine Sache, die das Internet ein bisschen gesprengt hat. Äh, MJF hat gesagt, oh no, is this gonna cost me a star now, Dave? Und äh, dann ja. noch gesagt, maybe I won't get the Brian Danielson Award. Also so ein Troll, der Typ. So. Ich bin mir übrigens sicher, ich weiß nicht, was Dave diesen Match gibt, aber der, die Sterne werden fliegen. Also MJF, äh, ich glaube, den kriegst du nicht weggenommen.
1: Ja, ich glaube auch, dass er hier eine hohe Bewertung <lacht> bekommen wird. Ähm, ja, also... <lacht> war nicht eine Minute langweilig, da kann man halt wirklich mitgehen, also ähm, wie gesagt, diese vermeintliche schwierige oder äh, diese Phase, die sich am meisten zieht, war schon echt gut gelungen, vor allem weil man da noch mehr auf diesen äh, Aspekt ähm, interagieren, bis man mit der Crowd eingegangen ist und dann kam so ein bisschen so die nächste Phase für mich ab, äh, ab dem Zeitpunkt, wo dann auf einmal die Pace wieder ein bisschen angehoben wurde und dann haben wir diese äh, ganz vielen PIN-Versuche bekommen, auch geil, diese Sequenzen mit den Roll-Ups und ähm, wo es wirklich die ganze Zeit hin und her ging. Und das hat dann so ein bisschen für mich die, die äh, zweite Phase des Matches eingeläutet Und dann haben wir ja auch die, die ersten Falls bekommen.
0: Mhm. Äh, Danielson hat auch noch irgendwann eine Jushin von der Leyen Homage gebracht. Also immer mal wieder, generell ein paar Hommagen, die hier aufgegriffen wurden. Und äh, ja, ich glaube, es ist relativ einfach für beide gewesen. Also erstmal Profs, natürlich ist es sau schwierig, so ein Match so durchzuziehen in, in dieser Zeit und das nie langweilig zu gestalten, aber. In dem Sinne, einfach weil MJF halt so ein Charakter ist und diese Unterschiede, die du hast, diese Dynamik, du hast halt immer wieder Elemente, unterhaltsame Elemente auch eingebaut, die dich halt an der Stange halten und diese Dynamik erschaffen. Dann natürlich die Schulterverletzung, die von Danielson aufgegriffen wurde. Ähm, eine längere Heatphase, wo auch MJF die Schulter bearbeitet hat. Noch ein Aspekt, ähm, bevor wir auf die ersten Falls eingehen. Ich weiß nicht, was du davon... Also, ich fand das ganz cool tatsächlich, ist nur ein kleines Detail, aber die Uhr ist ja nicht ständig gelaufen. Ich fand das ganz gut, weil das hat nicht davon abgelenkt dann von dem Match, sondern diese Uhr hat man nur manchmal eingeblendet und manchmal ja. nicht und es ist irgendwie ganz gut gewesen.
1: Fand ich auch sehr gut. Ähm, da habe ich auch zu Beginn des Matches dann drüber nachgedacht, wo mir das aufgefallen ist. Finde ich auch cool und ähm, wenn wir jetzt über sowas reden, ich fand es auch sehr gut, dass man ähm, zwischen den äh, Falls keine Pauseperiode gemacht hat. Das fand ich auch gut.
0: Hätte ich dich auch direkt gefragt, weil äh, es war ja dann so, du hast schon diese, diese Einrollesequenzen angesprochen, vielleicht noch eine Sache für die Puro-Fans, sagen wir es so, MJF hat einen Peach Thunder gezeigt, also Momo Watanabe oder auch Muscular Bomb, Naruki Doi, also so ein bisschen Shoutout an die zwei. Geil, dass er den Move gezeigt hat, sowas feiere ich natürlich so. Ähm, und einfach sehr, sehr schöne Wrestling-Sequenzen generell in dem Match. Also das Match war sehr, sehr schön, auch von diesem technischen Wrestling-Aspekt. Es gab dann den ersten Fall nach dem Busaiko-Ni von Danielson, 1-0 für ihn. Und dann hat MJF zwei Falls geholt durch einen Low-Blow. Also ähm, hat Danielson halt gepinnt und ihn danach direkt wieder gepinnt. Es gab keine Pause und das war ja eine neue Dynamik in, in Iron-Man-Matches. Also Danielson hat noch dieses 2-2 dann geholt wegen die Q, dann stand es halt 2-2. Aber diese Dynamik in Iron-Man-Matches, ich finde auch, es hat dem Match irgendwie noch mal sowas Neues gegeben und äh, fand es gut, Jill.
1: fand es auch gut, da kannst du halt viel mitspielen und äh, vor allem jetzt auch in Bezug auf MJF. Ähm, sehr, sehr cool, wie man das gelöst hat. Ich fand generell alle Force in dem Match waren äh, super gemacht, weil du hast ja auch äh, Iron Man Matches schon gesehen, wo man sich dann so denkt, ach das war jetzt einfach nur ein, die brauchten noch einen Fall und man merkt es dann irgendwie so, fand ich hier nicht, ich fand jeder Fall war irgendwie gut äh, drauf hingearbeitet worden und ähm, das mit dem Low Blow war irgendwie auch wieder vom Detail von der Story her schon, das war dann so der erste Moment, wo man kurz dachte, ah jetzt verliert MJF die Coolness, jetzt hat er Angst, dass, dass ihm das Match äh, aus der Hand gleitet dann zack direkt der Low Blow und Ne? Er, er verschafft sich wieder mal durch seine Games, durch seine Tricks wieder einen Vorteil und ist wieder auf Augenhöhe. Das war so dieser erste, ähm, dieser erste Moment, wo man wirklich gemerkt hat, quasi wie MJF verkörpert hat, wie wichtig ihm dieser Titel ist.
0: Ja, also ähm, sehr, sehr gelungene Matchstruktur, hat man schon relativ früh gemerkt. Äh, Pacing, wie gesagt, ist schwierig, in diesen Matches zu, äh, das zu halten einigermaßen oder diese ja, Höhen und Tiefen reinzubekommen. Ich finde, die Tiefen hat es auch gebraucht, damit die Hö Höhen halt nochmal mehr gewirkt haben in diesem Match. Auf jeden Fall vom Pacing, das hat man gemeistert. Dann gab es halt irgendwann so Bein-MJF gegen Schulter-Brian Danielson. Also zwei Körperteile, die sie auch gegenseitig bearbeitet haben. Du hast den Moves auch sehr, sehr viel Zeit zum Atmen gegeben. Dadurch kamen die nochmal besser rüber. Und dann natürlich noch zwei Spots, die man erwähnen sollte. Einmal der, der Elbow-Drop von MJF nach draußen durch den Tisch, der sehr, sehr schön gesprungen war auch, also sah sehr, sehr schön aus, und auch diesen Pile-Driver durch den Tisch, also zwei coole Momente direkt hintereinander, Jill.
1: Ja, und auch, dass er dann direkt versucht hat, über den Countout den Fall den zu holen, und wo ich auch mhm. dachte, er holt
0: jetzt den Voll über den Count und ich dachte, safe.
1: Und nein, Brian kommt in den Ring zurück, also ähm, da hat man dann auch wieder super drauf hingearbeitet, dass es dann irgendwann weg vom Wrestling ging und, und wirklich so, boah, ich muss dich jetzt, ich muss dich jetzt auseinandernehmen, sondern anders kann ich sich nicht schlagen so ähm, dass MJF dann so eine Moves ausgepackt hat das kann man ja jetzt auch wirklich nicht hat man jetzt auch wirklich nicht kommen sehen er hat auch wieder in dem Match übrigens relativ zu Beginn so einen Moonsault auch versucht das ist mhm. auch so untypisch für ihn und so cool dann gleichzeitig ähm, ja und ich finde ne, dieser Moment wo dann äh, diese Spots kamen war dann wieder so ein so der nächste Abschnitt der dann im Match begonnen hat und ähm, MJF wäre dann wirklich auf Krampf versucht hat, diesen Kampf zu äh, diesen diesen Fall zu holen und hat das ja dann letztendlich auch mit dem, äh, dem Heatsinker dann ähm, äh, hinbekommen.
0: Ja, genau, dann stand es 3-2 für MJF. Und Danielson war dann an so einem Punkt, wo man gemerkt hat, okay, der ist eigentlich fast K.O. Und dadurch, finde ich, kam dann nochmal ja, sehr, sehr viele Emotionen. Du hast sehr, sehr viele Gefühle erschaffen, also für mich persönlich, auch so ein bisschen dieses, dieses Fighting Spirit Comeback von ihm. Äh, Danielson hat geblutet auch nach dem durch Revolution Tisch und MJ auch, MJF dann irgendwann auch und wie, also das war ein mhm. brutales Visual auch auf jeden Fall, so er war komplett blutverströmt und ähm, man hat einfach durch dieses Selling von beiden gemerkt besonders zu dieser Phase in diesem Match wie hart es ist und dadurch hat sich das so abgehoben von halt den meisten anderen Wrestling-Matches, die man so schaut, weil du halt einfach wusstest, das ist jetzt ganz, ganz großes Kino, so es ist ein einstündiges Match und die geben alles und das Selling, die Emotionen, die du erschaffen hast, ja, großes Kino für mich.
1: Für mich auch. Es ist, und Wo wir jetzt an diesem Zeitpunkt da angekommen waren, waren für mich auch irgendwie so alle Aspekte so perfekt vereint, also erst dieses diese technische Wrestling war im Fokus, ähm, dann äh, kam dann auf einmal ne, die Verletzung von Brian, wurde super aufgenommen, ähm, die Verletzung von MJF noch besser mit dem Knie, das hat man so geil eingearbeitet und er hat es so geil verkörpert, dann irgendwann ging es dann wirklich in diese brutale Schiene, wo dann auch beide stark geblutet haben und was für mich, glaube ich, mich am meisten abgeholt hat und mich am meisten gecatcht hat, war halt eben das, was im Vorfeld auch erzählt wurde, MJF hat nichts mehr. Er hat nur diesen Titel und egal was passiert, er, er will diesen Titel behalten und genau das habe ich dann verkörpert bekommen. Jemand, der quasi weiß, ich bin unterlegen gerade, aber ich muss irgendwie überleben, ich muss es irgendwie schaffen, diesen Titel zu verteidigen. Ich muss irgendwie dieses Match gewinnen und das war so unfassbar gut rübergebracht worden. Also das war grandios und ja, es war dann, es hatte dieses komplett äh, spezielle Feeling, äh, diese Atmosphäre, die man sich von solchen Main-Events erhofft, die war einfach komplett da und dann wirklich, man kann sagen, so ab den letzten zehn Minuten hat das Match sich dann nochmal auf eine ganz andere äh, ja, Sphäre gehoben.
0: Ähm, Brian Dennison hat da noch ausgeglichen, also 3-3 nach der, der Real-Submission, auch ein schöner Callback auf jeden Fall, dass man den noch weiter mhm. eingebaut hat. Ähm, generell die submission Counter dann haben auch krass Dramatik kreiert, also nicht nur diese typischen near sondern auch äh, diese submission Counter weil du halt wirklich glauben konntest, okay, da gibt man jetzt auf. MJF dann auch irgendwann wirklich mit so einer klassischen Zack Sabre junior Style Submission, wo er die ganzen Körperteile irgendwie ein, einsperrt und, ähm, ja, einfach sehr, sehr viel Epicness kreiert, auch diese Schlagabtausch, beziehungsweise Headbutt-Phase hat perfekt in dem Moment reingepasst, einfach dieses, wer hält jetzt mehr aus und was du jetzt schon gesagt hast, so für diesen Story-Aspekt, ähm, auch wie sie dann voreinander knien. Dieser Moment, diese Details, wo die Crowd dann wirklich abgeht, Danielson lacht und MJF eher so derjenige ist, der halt ja, tragisch geguckt hat und ähm, allein, dass man sich so diese Zeit nimmt und diese Details einbaut, wie gesagt, Feeling, Atmosphäre, Next Level, dann hat hat's nochmal Tempo aufgenommen, dann hat's Intensität aufgenommen, dann den Heat Seeker, Nearfall, tatsächlich, nachdem er einmal schon für einen Fall geführt hat, der hat auch funktioniert, äh, ein Avalanche Tombstone von MJF, holy shit, äh, geiler Moment ja. gewesen, ähm, und äh, vielleicht auch passend zu dem, was du jetzt gesagt hast, schon mit diesem, man, man hat halt das Gefühl gehabt, okay, MJF, er muss alles dafür versuchen, um jetzt irgendwie drin zu bleiben. Äh, single Like crap von Brian Danielson, auch relativ am Ende. Und dann halt dieses Visual, er muss jetzt noch eine Minute aushalten. Also ich glaube, es war nur noch eine Minute auf der Uhr. Und du dachtest halt so, okay, wird MJF aufgeben oder schafft er diese Minute noch? Und das war halt sehr, sehr gut umgesetzt. Da hat man wirklich gezittert. Er hat es auch so krass gesellt und diese Dramatik einfach. Ähm, es war dann so, dass die Zeit abgelaufen ist und eine Sekunde später hat MJF aufgegeben, Jill. Und dann dachte man erstmal, das ist ein Draw.
1: Ja, und ich habe ja auch im Vorfeld dann auch gesagt, ja, am Ende verteidigt MJF durch Draw. Also das kann ich mir echt gut vorstellen. Und ich war mir auch gar nicht so sicher, ob es dann safe in Overtime geben wird oder nicht. Und das war ja dann aber der Fall. Also, ne, nochmal zu diesem Ende von diesem, also von der regulären Zeit, das war grandios umgesetzt. Also wie man es eigentlich auch, also man kann ja sagen, man hätte es ja irgendwie so erwarten können, dass MJF am Ende in irgendeiner Submission hängt und man nicht weiß, ob er aufgibt oder nicht. Aber ja, ich konnte es erwarten vielleicht, aber die Umsetzung war so krass und so gut, dass ich in dem Moment trotzdem nicht wusste, ja, vielleicht gibt er jetzt auch so. Das könnte ja. mir nicht sagen, dass das jetzt das Unvorstellbarste für euch gewesen wäre. so. Und das macht es einfach aus, die, dass es das so krass drüber gekommen ist und dass man so... Dass sie es geschafft haben, einen so in dieses Match reinzusaugen, ähm, war einfach toll. Und umso besser war es ja dann, dass wir noch eine Overtime bekommen haben, wo äh, das Drama-Level ja dann nochmal noch mal höher geschossen ist.
0: Ich finde es noch interessant, dass du das ansprichst mit, äh, dass man glauben konnte, am Ende dass MJF aufgibt. Äh, ich glaube, viele konnten das nicht, aber das ist für mich auch so eine Sache. Deswegen sage ich auch immer wieder, ähm, es ist nicht so wichtig was im Vorfeld passiert jetzt auch nicht auf die Story unbedingt angesprochen, aber im Sinne von weil viele so gedacht haben, ja gut, es ist äh, auf, eh klar, dass MJF gewinnt so, aber in dem Match selbst, wenn du es wirklich fühlst, wenn du dich auf das Wrestling einlassen kannst, wenn du dich auf die Illusion einlassen kannst, habe ich da wenn das Match krass ist, glaube ich gar nichts mehr so. Dann glaube ich, dass beide gewinnen können und genau das macht Wrestling für mich aus. Und deswegen sage ich immer wieder, das Match, wenn das Match losgeht, ist alles was vorher dann passiert ist, selbst wenn es negativ war, scheißegal. Und ähm ja, deswegen fand ich's, ich es auch krass umgesetzt. Äh, dann war es ja so, Overtime, du hast es angesprochen. Für mich auch genau das, Match ist, genau das hat das Match verdient. Also ich finde, es war zu krass in dem Moment, um nach einer Stunde tatsächlich schon, schon vorbei zu sein. So. Es war wichtig, dass man dann noch die letzten Minuten gebracht hat. Die Crowd war auch voll da die ganze Zeit. Es gab einen Reverse Runner von Danielson, den man noch eingebaut hat. Und dann den krassesten Nierfall eigentlich in dem Match, wo ich auch dachte, das war's. Du psycho nie so. Ich dachte, safe, das war's. Der hat für mich so gut funktioniert. Ja,
1: und man hat aber auch, ähm, vorher hat MJF ja dann den Ring auch noch ausgepackt, wo ich auch dachte, ah, ich schlag jetzt mit dem Ring zu, das war's jetzt, jetzt gewinnt er doch damit. Und das, man, das ist ja dann im Endeffekt auch gar nicht passiert. Aber allein, dass man damit gespielt hat, so war, Es war so geil. Und dann dieser Nierfall, ja, mein Gott, also in dem Moment dachte ich halt, hey, okay, mhm. Brian gewinnt halt jetzt den Titel. so Was ja auch irgendwie gepasst hätte, es ist sein Match, es ist ein Ironman-Match so wie man das Ganze erzählt hat, es hätte in dem Moment gepasst. Ich hätte nicht ge ich hätte nicht gedacht, dass MJF rausgeht in dem Moment.
0: Ja, und das ist halt die Dramatik so, von der ich immer wieder spreche. Ich sage das sehr, sehr häufig in vor allem so größeren Wrestling-Matches, dass es für mich ein sehr, sehr entscheidender Faktor ist. Also Dramatik, die du erschaffen kannst, nicht nur durch Neofolds, aber einfach durch, die, durch diese Überraschungsmomente, Spannungsmomente in Matches und ähm, die war halt hier sehr, sehr hoch und äh, dann war es halt so, dass MJF draußen lag, sich die Sauerstoffflasche genommen hat, Danielson damit, äh, ja, eine reingehauen hat sozusagen und, und dann gab es Submission-Move von MJF. Für mich wichtig, dass Danielson nochmal so einen kurzen Hoffnungsmoment bekommen hat, also er war kurz davor aufzugeben oder kurz davor K.O. zu gehen, der Referee hat halt zweimal die Hand hochgehoben und beim dritten Mal hat es Brian Danielson aber dann noch geschafft, da rauszukommen und das war für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, das, das war's jetzt und ähm, im Endeffekt hat er dann aber doch im selben Move aufgegeben, wie fandest du das Finish?
1: Auch sehr geil, also ich finde das auch super, dass man quasi dass er nicht direkt aufgegeben hat oder nicht direkt K.O. gegangen ist, sondern dass man nochmal diesen Hoffnungsschimmer bekommen hat und dass er es wirklich noch versucht hat. Hat mich auch sehr an ähm, Kurt Angle, Sean Michaels WrestleMania 21 erinnert, das ist auch so ein Finish, wo Michaels glaube ich zwei Minuten oder so im Enkel ja. hängt und das aber so dramatisch ist, weil er einfach nicht aufgeben will und weil man denkt, ach jetzt ist es vorbei und dann rappelt er sich wieder auf und ich finde das, ähm, find das richtig gut, ich finde das richtig cool, wenn man das so macht und das hat hier einfach auch nochmal perfekt zu dieser, zu dieser Dramatik beigetragen und ja, es war natürlich ein Finish, was auch einfach zu MJF gepasst hat ne? und aber auch zu dieser Match-Story, er hat es dann irgendwie, hat geschafft.
0: Ja, also wir sind wieder bei dem Punkt, ähm, wer mich schon länger verfolgt, der weiß ja, dass ich so uncleane Finishes nicht mag. Und ich muss tatsächlich sagen, ich fand das Finish jetzt auch nicht perfekt oder so, genau aus dem Aspekt. Ich hätte es mir gern komplett ohne, ohne irgendwie hier Tricks mit dieser Sauerstoffflasche gewünscht. Ich finde, das hätte dieses Match verdient gehabt, ähm, wenn MJF da gar nicht drauf zurückgekommen wäre. Natürlich, ich weiß, es ergibt Sinn, Story, bla bla bla, darum geht es mir gar nicht. Das ist absolut subjektiv, dass ich in dem Moment oft herausgeholt werde aus den Matches. Und ich dachte mir da auch ganz am Ende, scheiße, das könnte für mich jetzt... Wenn es wirklich einfach vorbei gewesen wäre, hätte es für mich ein bisschen geschadet. So. Selbst stellen wir uns mal vor, dieser Schlag mit der Sauerstoffflasche wäre gekommen und dann direkt 1, 2, 3, das war's. Wäre für mich halt so ein Downer gewesen. Dann hätte man das Match nicht auf dem Höhepunkt beendet. Aber es war halt so extrem wichtig, dieses kleine Detail, dass Daniels nochmal diesen, diesen Hope-Moment bekommt, dass er nochmal rauskommt sozusagen. Und dadurch hat das Finish dieses Match für mich auch nicht irgendwie runtergezogen oder so. Und äh, auch wenn es jetzt nicht perfekt für meinen Geschmack war, aber ähm, ja, ich fand das dann doch sehr, sehr gut umgesetzt und ja, insgesamt, also, es war für mich ein unfassbares Wrestling-Match, also wow, 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 es war absolut überragend, viereinhalb Sterne für mich persönlich und wir haben da eben drüber gesprochen, für mich ein sehr, sehr hohes Rating, weil ich kann direkt sagen, es ist, bevor du deine Meinung zum Match sagen kannst, für mich ist es das beste MJF-Match in seiner Karriere mit Abstand, für viele ist es ja das CM Punk-Match, also, war es Revolution auch, auf jeden Fall dieses CM Punk-Match, was er hatte, ich fand das hier zehn Klassen besser, tatsächlich, für mich ist es auch wenn wir AEW-Geschichte sprechen, das drittbeste AEW-Match ever nach Omega und Page gegen Young Bucks, Revolution, und äh, nach Young Bucks gegen Lucha Bros. Steel Cage, also es ist für mich auf Platz 3 äh, der besten aew matches ever. Plus es ist auf jeden Fall auch mit Abstand der beste AEW-Pay-Per-View Main Event ever, weil die sind meistens gar nicht so krass. Ich würde auch sagen, es ist das drittbeste Wrestling-Match generell des Jahres bisher für mich, also äh, ihr seht schon, ich habe das übel gefeiert. Ähm... Ja, ich musste da auch erstmal so ein bisschen drauf klarkommen. So, ich, ich, ich muss sagen, für sowas liebe ich halt Wrestling. Das sind für mich genau die Momente der Grund, warum ich so viel Zeit in meine Leidenschaft reinstecke, um genau diese Sachen in diesen Matches zu spüren. Und das Krasse ist, es war für mich nicht mal das beste Match an diesem Wochenende, weil wir hatten noch Saya Kamitani gegen Hazuki von, von Stardom. Und das war sogar noch ein Ticken krasser für mich. Also ich bin einfach dankbar für solche Wochenenden oder Tage, dass ich so Wrestling erleben kann. Und dieses Match hat auf jeden Fall äh, dazu beigetragen. Tschüss. Ja, ähm, für mich war das auch Match of the
1: Night, ähm, ich bin beim Rating genau bei dir, ich gebe auch viereinhalb Sterne und das ist für du mich... Du, Hater, ein... wir sind Hater. Nee, das ist für mich ein krasses Rating, was, ja, ich, nicht oft, was ich nicht oft vergebe, weißt ja. du, und, ähm, das hat wirklich eine große Aussagekraft, das ist, wahrscheinlich ist unser viereinhalb das, was für alle anderen fünf schon ist, weißt ja, du, tatsache. So, und dementsprechend sollte man das dann nicht runterspielen, ähm, ein grandioses Match, wie gesagt, es hat alles gepasst, es hat alle Aspekte dann im Endeffekt gehabt äh, und hat dann ja auch mit dem Finish alles Sinn ergeben für mich. Ähm, ich bin auch tatsächlich froh, dass MJF dann verteidigt hat, weil äh, jetzt mit dieser Performance auch, habe ich richtig Bock zu sehen, was er noch machen kann ähm, und wie seine nächsten äh, Matches und Titelverteidigungen aussehen werden. Ähm, ja, für mich war es halt auch besonders wichtig, dass AEW mal gezeigt hat, nochmal, dass sie auf, dem ähm, auf der Pay-Per-View-Ebene so ein Match von so einer Qualität bringen können, weil man doch die letzten Pay-Per-Views irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl bekommen hatte, ähm, die Qualität von Dynamite zu Pay-Per-Views, da tut sich eigentlich nicht viel. Und, Und vor allem, dass
0: bei den Pay-Per-Views die Matches, die vielleicht in der also in der Mitte der Card sind, nochmal besser sind als der Main-Event. Also die Highlights sind oft für mich nicht der Main-Event.
1: Genau, genau. Und heute, also gestern bei der Show, hatte ich dann auch wirklich nochmal das Gefühl, boah, das war Pay-Per-View, das sehe ich nur beim Pay-Per-View sowas. Und das hat nochmal eine ganz andere Atmosphäre gehabt. Also wirklich eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Und äh, ja, dementsprechend war es für mich auch das beste AW match des Jahres. Eins der besten Wrestling-Matches dieses Jahres, das ich gesehen habe. Ähm, ich meine, das ist noch früh, aber trotzdem. Ähm, sehr, sehr krass. Ähm, generell muss ich sagen, also das Match war für mich ja noch besser, aber auch Moxie und Hangman war für mich, also das sind zwei meiner Lieblingsmatches seit längerer Zeit tatsächlich. Also ich habe die beide wirklich geliebt, ähm, und hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ähm, dementsprechend bin ich dann auch ja, sehr zufrieden äh, aus dieser Show rausgegangen.
0: Haut gerne eure eure Meinung zum Main Event noch raus. Ich lese hier WWE Wrestling Fan. Grüße erstmal an dich. Der Main Event so wie er war war grandios. Jonas gibt die fünf. Lukas Pelé, das war Drama pur. Die letzten 20 Minuten konnte ich nicht mehr ruhig sitzen bleiben. Für mich war das das beste Match, was ich je gesehen habe. Kann mich nicht erinnern, dass ich so krass mitgefiebert habe in einem Match. Da kommt nichts mehr drüber dieses Jahr. Glaube, ich werde auch nie wieder ein längeres... Okay, wenn es das beste Match ever für dich, das freut mich natürlich. Weil wenn man das beste Match ever für sich schaut, also das war es für mich auf jeden Fall nicht. Aber äh, ich freut mich, freut mich sehr für dich, dass du diesen Moment sozusagen erlebt hast. Weil das ist ein sehr, sehr schönes Feeling. Und äh, ja, fünf bestes AEW-Match in my opinion, schreibt Fortuna Grison. Super Rising Keg 5, also ja, ich glaube, da werden Lobeshymnen zu Recht auch für dieses Match gesungen, so kann man das sagen. Wenn wir schon bei Iron Man Match sind, Jill, äh, uh -huh. ist es das, das beste Iron Man Match ever? Also für viele ist es ja Bret Hart gegen Shawn Michaels, WrestleMania 12, es ist gar nicht so lange her, dass ich das geschaut habe und das ist für mich halt auf jeden Fall deutlich besser, also dieses Match hier ist deutlich besser für mich. Ähm, ich würde jetzt mal fast behaupten, das ist das beste Iron Man Match ever bisher, oder?
1: Mir fällt auch nichts ein, was es toppt, also ich fand Brad gegen Sean auch nicht besser als das hier, also ich fand da war auch nochmal ein Unterschied auf jeden Fall dazwischen, ja, das heißt deutlicher, aber auf jeden Fall ein Unterschied, ähm, dementsprechend ja, mir fällt gerade kein anderes ein, was auf diesem Niveau war, also mir fällt gerade noch ein, dass Cena und Orton mal eins hatten, aber das war auch nicht, ansatzweise, nicht ansatzweise auf diesem Level hier.
0: Red Sean ist so overrated, schreibt Fortuna Oh, ich dass du dich das draus. Ja, ich sehe es eh ähnlich, aber immer schwierig, weil. Ja, Geschmackssache alles. Aber wie, fällt euch Chat ein besseres Ironman Match ein für euch persönlich? Gerne reinschreiben, wenn. Äh, jetzt kann man natürlich noch drüber sprechen. FJF hat den Titel verteidigt, wer wird sein nächster Challenger? Naheliegend wäre äh, Hangman Adam Page tatsächlich. Ja, ansonsten ja, halt nur so Namen wie Jack Perry oder so, aber ich. Ja, nächster pay gegner würde ich tatsächlich aktuell Page tippen.
1: Ich auch, vor allem, weil es eine Paarung ist, die wir eigentlich noch nicht so wirklich gesehen haben. Also es wäre was Freshes auch. Also das wäre auch wahrscheinlich mein Tipp im Moment. Du kannst ja auch die Story erzählen. Äh, ja, äh, der Kreis schließt sich ein Jahr, nachdem Hangman den Titel verloren hat bei Double or Nothing. Will er sich ihn wiederholen? Also liegt schon nahe eigentlich.
0: Ja. Ähm, dann vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zum Fazit kommen. Äh, Media Scrum, MJF was der da abgezogen hat, der Typ, also wirklich mit den Punk-Referenzen. Ich habe es nicht komplett gesehen, ich will es mir eigentlich noch anschauen, aber es ist extrem lustig, auf jeden Fall. Ja. Hast
1: du es gesehen ja, komplett? Äh, nicht ganz, aber ich habe eigentlich das meiste gesehen und das war halt, ja, typisch MJF, wieder, aber einfach unterhaltsam und, und lustig ohne Ende. Ne?
0: Hier fragt ne? Äh, Jonas fragt, MJF gegen wen, wenn dort 2 im Juni ist? Oh. Oh. Boah, ja ich God. glaube dass man wenn, wenn MJF über diese Show ist wird man halt komplett full die Story gehen dass er sagt ja New Japan ist absolut scheiße und ich hasse die Company und äh, Wrestling ist Wrestling so overrated bla halt absolut der Troll des Jahrtausends dann es halt passen wenn du ihn halt gegen so die den also entweder Okada aber rein von der Sympathie und vom Charakter würde Tanahashi halt auch noch passen ne? also ich sage jetzt einfach mal es kommt MJF gegen Tanahashi einfach wegen des Ja, das, 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 das wird gut passen ja mhm ja ähm, okay, Fazit, AW Revolution. Ich mach mal ganz kurz, das kann ich kann dich jetzt hier im Chat machen. Ich mach mal ganz kurz eine Abstimmung für euch, Jill. Währenddessen kannst du gerne dein, dein Fazit schon mal raushauen. Ich mach hier, ihr könnt im Chat gleich abstimmen, äh, Punkteskala, wie ihr Revolution fandet. Aber Jill, erzähl mal.
1: Ja, also alles in allem war es für mich eine echt, echt gute Show, ähm, was sich halt vor allem über die zwei äh, Top-Matches definiert. Also die haben das. Level der Show logischerweise extrem angehoben. Ähm, trotzdem darf man auch nicht vergessen, äh, es gab für mich noch ein weiteres richtig gutes Match, das Trios-Championship-Match. Ähm, ja, einen guten Einstieg in die Show hatten wir auch mit zwei ganz guten Matches. Ähm, es gab natürlich auch äh, Phasen, wo es weniger gut war, halt ne Tag Team Title Match, Joe Wardlow und auch das Women's Championship Match. Aber ich meine, bei einer längeren, größeren Show kommt das halt nun manchmal vor und solange es dann nicht wirklich absolut ähm, absoluter Shit ist, sage ich mal, geht das dann auch eigentlich und absoluter Shit war es für mich dann nicht. Chat ähm,
0: übrigens, ihr könnt jetzt abstimmen, nur so im Chat.
1: Ja, und im Endeffekt, wenn ich das dann so über die ganze Show hinweg ansehe, mit diesen zwei absoluten Bangern für mich, ähm, war es eine richtig, richtig gute Show.
0: Okay, ja, ähm, ich glaube, wir sind uns relativ einig, also... Es gibt natürlich so ein paar Matches, Women's Title, TNT Title, Tag Title, hätte ich nicht gebraucht. So ein paar Matches haben sich für mich wie Fille angefühlt. Generell ein bisschen zu viele qualitative Standard Matches bei der Show für ein pay review für mich. Also da waren halt drei Matches, die hier herausgestochen haben und den Rest eigentlich tatsächlich war jetzt nicht so sehenswert für mich, sagen wir es so. Aber ich fand die Match-Zeitaufteilung genau richtig dementsprechend. Also die Matches, die die Highlight-Matches waren, haben die meiste Zeit bekommen. Du hattest, du hast es auch schon gesagt, zwei absolute Highlight-Matches. Für mich auch noch mehr Qualität bei den Top-Matches als so diese typischen AEW-Pay-Per-Views. Und ähm, vielleicht war es nicht so konstant wie andere Shows äh, von AEW, aber ich habe es lieber so rum, tatsächlich. Und, ähm, ich auch. Ja, Main Event hat endlich mal richtig abgeliefert, so, wo ich sage, ey, das hat sogar meine Erwartungen gesprengt. Wie gesagt, das war für mich das beste AEW-Match dieses Jahr. Und äh, bisher, mal gucken, ob das noch getoppt wird, aber wird schwierig. Und äh, ja, ich bin, ich bin bei sieben bis acht Punkten tatsächlich. Ich bin mal gespannt. Was, okay, das Ergebnis ist tatsächlich auch 50 bisher 7 bis 8 Punkte. Ich lasse es jetzt nochmal kurz auslaufen, aber aktuell 7 bis 8 Punkte äh, hat gewonnen. 9 bis 10 geben auch zwei Leute, 3 bis 4 ist einmal sogar drin. Okay, das ist sehr, sehr low, aber ja, ich fand die Show war, war richtig gut. Ja.
1: ja, ich bin auch so bei, bei 8, 8 von 10 ungefähr, ein bisschen höher sogar, ganz kleinen Tick. Ähm, und das ist halt eben richtig gut.
0: Ja, ähm, ja. Ich, ich sehe es halt, okay, es hat gewonnen im Endeffekt mit 43%, 7-8, bis da sind wir uns ja einig sogar, Chat, ne? ist das nicht schön? Ja, ich das Ding ist halt, ähm, AEW generell wird ja häufig aktuell gerade kritisiert, so was dieses Mainstream-Storytelling und so angeht. Ich finde halt, bei so Shows merkst du, wie viele Gefühle dann die Show selbst auslösen kann. Ich hoffe auch für die Leute, die vielleicht da irgendwie eine andere Art von Erzählung brauchen, weil ich finde, wenn man die Show schaut, dann sollte man das vielleicht in dem Moment vergessen, weil ich, ich habe auch ein paar Sachen auf Twitter und so gelesen, wo ich mir halt denke, wie gesagt, es ist alles Geschmackssache, aber wenn wir jetzt nur auf den Main Event kommen, ist es kein Problem, wenn einem das Match nicht gefallen hat, logischerweise, so wie gesagt, Geschmackssache, aber schon vorher da raus zu sein, weil man es nicht fühlt, denke ich mir halt, ist es vielleicht nicht dann die falsche Sportart, wenn du dich auf so ein Match nicht einlassen kannst, so im Vorfeld, aufgrund anderer Faktoren, weil ich finde, das ist halt einfach extrem schade, damit macht man sich selber so viel kaputt, verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe komplett, was du meinst, ja. Also, es ist immer schwierig, ne, weil ich weiß halt nicht, ob man sowas dann pauschalisieren kann oder ob es Leuten dann nur bei einzelnen Matches so geht, aber äh, theoretisch muss man natürlich versuchen, sich auf jedes Match einzulassen und ist es ist dann auch irgendwo ja die Kunst der Wrestler, das vorhersehbare quasi, ähm, dass man das quasi ausblendet und dass man sich so hineingezogen fühlt, dass man das gar nicht im Kopf hat. So. Und wenn dann Leute sagen, dass sie das bei dem Main Event quasi nicht hatten, also dass sie die ganze Zeit trotzdem dachten, oh, ist ja eh klar, was passiert, dann finde ich das krass. und dann habe ich das Gefühl, dass äh, man wirklich Schwierigkeiten hat, beim Wrestling ähm, sich darauf einzulassen. Und ja, dann aber muss man. So abzuschalten,
0: ja? irgendwie diese Illusion mal zu ja. zu. ja.
1: Und das bei dem Match finde ich dann doch überraschend. Und dann muss man auch vielleicht ja. überlegen, okay, krass. Ähm, das ist, das ist eigentlich, dann wird es schwierig mit dem Wrestling, wenn man es mhm. bei dem Match schon hat, so, ne? Ja.
0: Ja, ich, also wie gesagt, das ist ja alles, äh, selber Herangehensweise und so, aber ich finde es halt einfach schade, so. Es ist vielleicht für die Leute auch schade. Äh, das, ja, könnte man sich vielleicht, wenn man es irgendwie mehr versucht, ich weiß nicht. Das ist mir nur noch so eingefallen, wenn ich über die Show spreche und die kommt ja sehr, sehr gut weg. Und das eigentlich, obwohl es vorher nicht so gut weggekommen ist. Also da sind wir genau wieder bei dem Punkt, wo ich mir denke, ja Leute, so ist es halt, ne? Ja, ähm. Das war's mit unserer Review zu AEW Revolution.